안녕하세요. 배우 진기지입니다. 취업 준비를 위해 흘린 땀방울과 참고 견딘 수많은 시간. 저도 잘 알아요. 면접 보느라 고생하셨습니다. 경기도에 거주하는 만 18세에서 만 39세 청년이라면 면접을 본후 청년 면접수당을 신청하세요. 참, 면접 확인서도 꼭 받아가세요. 아셨죠? 최선을 다해 면접을 본 여러분을 아니까. 면접 문화를 새롭게, 청년에게 이롭게. 경기도 청년 면접수당. 자세한 사항은 경기도 청년 면접수당 홈페이지를 확인하세요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 정치 공작을 거듭 주장하는 윤석열 전 총장의 격정 회견 뒤 민주당이 곧바로 대응했습니다. 사안의 핵심은 검찰의 선거 개입이라는 국민적 의혹인데 당시 검찰총장으로서 고발 사주 의혹에 대한 책임 있는 해명 대신 괴문서 정치 공작으로 본질을 흐리고 소리만 질렀다며 강한 유감을 표명했습니다. 성실하게 답변해야 하는 것이 국민에 대한 태도라는 점에서 정말 불성실하고 오만불손한 태도가 공익제보에 대한 인권의식이나 신생인터넷 언론에 대한 차별과 비하 역시 국민을 우습게 하는 것이라고 비판했습니다. 송영길 대표도 사실관계를 설명하면 되는 거지 국민을 상대로 윽박지르는 태도는 대선 후보로서 바람직하지 않다고 지적했습니다. 국회 진상조사에 응하겠다는 윤전 총장에 대해선 일단 수사가 되면 참고인 조사부터 응하라고 일침을 났습니다. 민주당은 기억이 나지 않는다만 되풀이한 김웅 의원의 기자회견에 대해서도 무책임한 회견이라고 혹평했습니다. 또 이번 의혹의 본질은 윤석열 검찰의 검찰 사유화이자 야당과 내통한 선거 개입이라면서 윤전 총장의 대국민 사과를 요구했습니다. 서초동에서 불법 정치를 했습니다. 윤석열 국민의힘 후보는 국민 앞에 사죄하고 수사에 성실히 임해야 합니다. 국민의힘을 향해서도 본질은 외면한 채 제보자 찾기에 매달리고 있다고 비판하며 관련자들을 즉각 출당시키라고 했습니다. MBC 뉴스 이학수입니다. 김웅 의원의 기억력보다 더 중요한 물증은 이미 확보가 돼 있습니다. 네. 이 사건의 그 제보자의 휴대전화에 남아있는 텔레그램 대화방의 기록인데요. 김웅 의원이 여권 인사와 언론인에 대한 고발장 두건 그리고 관련 자료 100여 건을 건네받아서 미래통합당 쪽에 넘긴 걸로 나옵니다. 네. 여기에는 현직 판검사들만 볼수 있는 실명 판결문까지 포함이 되어 있고요. 또 메시지마다 손준성 보냄 이런 문구가 들어가 있습니다. 이 손준성이 바로 대검 수사 정보 정책관이던 손준성 검사고 그래서 윤석열 당시 검찰총장의 개입이 의심된다는 게 의혹의 핵심입니다. 그 전달자로 지목된 김웅 의원은 기억나지 않는다 이런 애매한 입장만 반복을 하고 있습니다. 네. 다만 텔레그램 대화방에 등장한 방폭파 뭐 이런 표현은 자신이 즐겨 쓴다면서 전달 가능성을 부인하지는 않고 있는데요. 직접 들어보시죠. 네. 저한테 들어왔던 것들은 거의 다 당에 전달한 걸로 알고 있습니다. 당시에 경황이 없기 때문에 들어오는 건 그냥 그대로 다 전달을 하지. 네, 또 사법연수원 동기인 손준성 검사하고도 연락을 주고받는 사이라면서 역시 여지를 남겼습니다. 반면에 손준성 검사는 고발장을 보낸 적이 없다고 전면 부인하고 있는데요. 김웅 의원과는 어떤 연락을 주고받았는지 
좀더 구체적인 해명은 내놓지 않고 있습니다. 그 고발장 두건 가운데 한 건이 그넉달 뒤에 사실상 실행이 됐다는 것도 이번 사건의 심각성을 보여주는 아주 중요한 대목입니다. 네. 손준성 보냄으로 돼 있는 고발장하고 거의 똑같은 내용으로 미래통합당이 최강욱 의원을 고발한 건데요. 검찰의 고발 사주가 미수에 그친 게 아니라 실제로 실행에 옮겨졌다는 해석이 가능한 겁니다. 검찰이 고발 사주를 한 거라면 윤전 총장도 타격이 불가피할 걸로 보입니다. 직접 지시한 걸로 밝혀진다면 물론 치명타를 입을 거고요. 지시하지 않았어도 당시 검찰총장으로 책임을 면하기는 어려울 겁니다. 윤전 총장이 오늘 몹시 격앙된 모습으로 거세게 반발한 것도 이번 사건이 미칠 파장을 알기 때문일 텐데요. 시민단체 20곳이 오늘 공수처에 추가로 고발장을 제출했습니다. 공수처는 지난주에 고발장을 제출한 시민단체 대표도 오늘 조사를 했는데요. 하지만 공수처는 이 고발인 조사를 했을 뿐 수사에 착수한 것은 아니라고 선을 그었습니다. 공수처 관계자는 범죄 혐의가 있는지 있어도 공수처가 수사가 가능한지 또 대검 조사는 어떻게 진행 중인지 다각도로 검토를 하고 있다고만 얘기했는데요. 검찰 내부에서는 현직 검사가 연루돼 있는 만큼 공수처가 수사해야 한다는 목소리가 많이 나오고 있습니다. 모 매체를 통해 보도된 해당 고발장은 제가 작성한 것이 아님을 명백히 밝힙니다. 김웅 의원은 자신이 작성한 것은 열린민주당 최강욱 대표 관련 수기 메모 한 장이었고 당시 기자의 질문이 그에 대한 언급이었던 것으로 착각했다고 설명합니다. 고발장은 아니라는 겁니다. 김 의원에게 자료 등 무언가를 전달했다는 의혹을 받는 손준성 검사 역시 공식 입장문을 통해 고발장을 작성하거나 첨부자료를 김 의원에게 송부했다는 의혹은 전혀 사실이 아니라고 부인했습니다. 작성자는 없는데 존재는 남았습니다. 제보자가 김 의원으로부터 전달받았다는 고발장 작성자는 여전히 미궁 속. 이번 논란에서 김 의원을 통해 당에 전달됐을 것이라는 이른바 4월 고발장과 실제 미래통합당이 최 대표를 고발한 8월 고발장은 매우 유사해 의혹을 증폭시켰습니다. 8월 실제 고발을 담당한 조모 변호사는 당으로부터 받은 내용은 김 의원이 전달한 초안이 아니라고 밝혔습니다. 김 의원이 자료 전달 시 손준성 보냄이라 적시한 사진이 남은 것은 사실. 김 의원은 일각에서 조작 가능성도 제기한다면서도 정황상 제가 손모 씨로부터 그 자료를 받아 당에 전달한 것일 수도 있다며 고발장을 받아 전달했을 가능성을 배제하지는 않았습니다. 윤 후보는 이에 대해서 출처와 작성자가 드러나야 근거 있는 의혹 제기라며 실체가 없다고 주장했습니다. 만일 여권의 주장대로 윤 후보가 이번 사건을 고발 사조했다면 윤 후보와 손 검사의 관계가 가장 중요합니다. 당시 윤 후보는 검찰총장이었고 송 검사는 대검 수사정보정책관이었습니다. 윤 후보는 송 검사가 일상적인 업무를 한 것뿐이라며 당연히 검찰총장의 지시 없이 움직일 수 있다고 말했습니다. 움직일 수도 있죠. 자기가 누구 만나고 누구하고 문건 주고받고 만약에 그런 게 있다고 한들 그런 걸다 총장한테 보고하고 뭐 결제받고 옵니까? 핵심 관계자들의 의혹 반박에도 불구하고 여전히 사건을 둘러싼 의문점은 여전한 상황. 결국 진상규명은 검찰 수사의 몫으로 넘어가게 됐습니다. 연합뉴스TV 백기련입니다. 최강욱 의원 고발장을 작성한 국민의힘 소속 조모 변호사는 지난해 8월 고발장 초안을 당시 미래통합당 당무감사실에서 받았다고 말했습니다. 조 변호사가 당에서 받았다는 고발장 초안을 이보다 넉달 앞서 손준성 검사가 김웅 의원에게 전달한 의혹을 받고 있는 고발장과 비교해봤습니다. 소제목 앞에 번호가 검은색 사각형으로 바뀌었고 
고민정 의원의 호칭이 후보자에서 당선자로 고발장 마무리엔 제출할 증거가 있다 해서 없다로 달라졌습니다. 하지만 고발장의 세부 내용을 비교해보면 최강욱 의원의 틀린 주민번호나 57만 명으로 기재된 유튜브 조회수 그리고 인용 판례는 물론 결론 단락의 문장까지 통째로 보고 베낀 듯 흡사합니다. 필요합니다가 필요하다로 바랍니다가 바란다로 바뀐 정도입니다. 김웅 의원이 손검사에게 받아 당에 전달한 의혹을 받는 고발장과 당이 조 변호사에게 건넨 고발장 초안 그리고 조 변호사가 대검에 제출한 고발장 내용이 거의 똑같은 사실이 드러난 겁니다. 김웅 의원이 최강욱 고발장을 당에 건넸고 당이 문서의 일부 형식을 바꾸고 내용을 줄인 뒤조 변호사를 통해 실제로 제출한 것 아니냐는 해석이 가능합니다. 조 변호사는 MBC와의 통화에서 자신은 당무감사 실이 준 초안만 참고했다며 김웅 의원이 전달했다는 자료는 본 적도 받은 적도 없다고 주장했습니다. 다른 파일이에요. 제가 받은 거는. 그러니까 김웅 의원이 고발 사주를 받아서 전달했으면 그게 저한테 와야 되는데 저는 그 초안을 받은 적이 없다는 거예요. 검찰 발로 의심되는 최강욱 의원의 고발장이 당에 접수되지 않았다고 했던 이준석 대표는 막상 담당 변호사가 당에서 고발장 초안을 받았다고 증언하자 진상 파악에 나섰습니다. 조 변호사의 발언에 대해 가지고는 제가 진상을 알아보라고 당에 지시하겠습니다. 국민의힘 관계자는 이에 대해 당에서 조 변호사에게 전달한 고발장 초안은 국회 법사위에서 당무감사실로 내려왔던 것이라며 다만 초안의 작성자와 작성 경위 등은 알수 없다고 말했습니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 고발 사주 의혹을 조사하고 있는 대검찰청 감찰부는 제보자가 공익신고자 요건을 충족한 것으로 확인했다고 밝혔습니다. 공익신고 내용이 관련법상 공익침해 행위에 해당하며 거짓이거나 부정한 목적은 아니라고 판단을 내린 것으로 보입니다. 다만 국민권익위는 해당 제보자가 공익신고자인지 아직 판단하지 않았다고 밝혔습니다. 권익위로부터 인정받는 공익신고자의 경우 언론 보도 등을 포함해 신고자 신원을 노출할 경우 처벌받습니다. 제보자는 지난주 공익신고서와 함께 관련 자료를 대검에 제출했습니다. 손준성 전 대검수사정보정책관이 미래통합당 측에 넘겼다는 고발장 초안과 텔레그램 대화 내역, 휴대전화가 포함됐습니다. 대검은 즉각 휴대전화에 대해 디지털 복구 작업을 시작하는 등 사실 확인의 속도를 내고 있습니다. 한편 공수처는 해당 의혹을 놓고 국민의힘 윤석열 후보와 손준성 검사 등을 고발한 시민단체 대표를 불러 조사했습니다. 고발장 접수 이틀 만에 고발인을 신속히 소환한 점 등을 미뤄 직접 수사에 나설 가능성이 제기됩니다. 대검 감찰을 기다리지 않고 독자적으로 공수처가 실행 수사를 실행하려고 하는 그런 좀 저는 의지를 많이 느꼈습니다. 공수처는 합동 감찰과 수사 전환이 거론되는 등 상황이 변화하고 있어 고발인 조사를 일찍 진행했다고 설명했습니다. 입건과 수사 착수 여부를 판단하기 위한 기초 조사를 진행했다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 장덕수입니다. 열린민주당 최강욱 대표는 서울고등법원에서 열린 첫 항소심 공판에 출석해 작심한 듯 고발 사주 의혹을 문제 삼았습니다. 1심에서 벌금 80만 원이 선고된 공직선거법 위반 혐의, 즉 조국 전 법무부 장관 아들에게 허위 인턴 확인서를 써주고 거짓 해명을 한 혐의가 고발 사주 의혹 두 번째 고발장에 등장하기 때문입니다. 최 대표는 법정에서 정치검찰의 공작과 공소권 남용이 밝혀져 다행으로 생각한다면서 수사, 기소의 적법성을 지적했습니다. 고발 사주의 심각성에 대해서 
이해하고 인지하고 계시는 것 같아서 매우 반가운 마음이고요. 모든 사건에 대해서 진실을 낱낱이 규명할 수 있는 증거들을 확보하고 그것들을 또 공개할 수 있도록. 최 대표의 변호인 역시 검찰이 공소권 남용을 인정하고 공소를 취하해야 마땅하다면서 옛 미래통합당에서 고발했을 당시 고발장을 작성한 변호사에 대한 증인 신청 필요성도 내비쳤습니다. 반면 검찰은 최 대표 측 주장이 주관적 추측에 불과하고 수사기소의 적법성과 아무 상관이 없다면서 당선 무효형에 해당하는 벌금 300만 원을 선고해달라고 요청했습니다. 재판부는 다음 공판 날짜를 두달 뒤로 잡으면서 이른바 고발 사주, 청부 사주 사건이 큰 논쟁이 되고 있어서 사실관계를 확인한 다음 법률적 판단이 이루어져야 한다고 강조했습니다. 그러면서 고발 사주 사건 내용과 기소 절차 사이에 어떤 연관성이 있는지에 대한 법리적 검토가 필요하다는 입장도 밝혔습니다. 고발 사주 의혹이 당장 다음 달 29일로 2차 공판이 예정된 최 대표의 업무 방해 혐의 항소심 재판에도 영향을 미칠지 관심입니다. 최 대표가 조국 전 장관 아들의 허위 인턴 확인서를 발급해 대학원 입시 업무를 방해했다는 혐의가 인정돼 당선 무효형에 해당하는 징역 8개월에 집행유예 2년이 선고된 사건입니다. 선거법 사건 항소심 재판부는 업무방해 사건을 전혀 다른 사건으로 볼 여지도 있지만 밀접한 관련이 있는 것 또한 부인할 수 없다고 밝히기도 했습니다. 이와 함께 윤석열 전 검찰총장이 제기한 징계처분 취소 소송도 오는 16일 3차 변론기일이 열리는데 재판부는 변론 종결을 예고했지만 손준성 검사 등이 관련된 만큼 여파가 미칠지 주목됩니다. YTN 우철입니다. 예, 지금 윤석열이 기자회견하고 있는데요. 어, 제가 말이죠, 뭐. <웃음> 제가 무섭습니까? 뭐 정치 공작하면 한두 번 당해보면 이렇게 미친, 아유, 씨. 아니, 기자회견을 해야지 왜 짜증을 내고 있어. <웃음> 국민들한테. 승질, 씨. 제가, 제가 요거를 이 방송에서 완전히 확실하게 깨드리겠습니다. 그냥 미친? 아이고, 나참 어쩌고냐 없네. 그건 그런 거예요. 윤석열의 주장을 저쪽 사람들 중에 믿고 싶은 사람 믿는 거고, 안 믿는 사람은 안 믿는 거고, 정치란 게 그런 거예요. 진실이냐 뭐가가 중요한 게 아니야. 이따가 2부에서 그런 얘기를 좀 비슷한 맥락으로 하겠습니다. 네. 전혀 신경 쓸 필요 없고요. 지금은 개가 짖고 있습니다. <웃음> 별 미친? 아이고, 씨. 자, 가봐 PPL부터 가볍게 하고 가겠습니다. 후기 한번 볼게요. 어. 평소 즐겨 보던 새가 날아든다. 이 새날이란 호칭은 버렸거든요, 이미. 그래서 새가 뭐 저, 저번에 뭐저 블랙리스트 놀랐던 새나, 새가 날아든다고 썼던데 예. 지금 그런 명칭 쓰지 않아요. 예. 새날이라고 해주시면 돼요. 어. 어쨌든 새날 방송에서 가바에 대한 광고 들었으나 얼마나 효과 있겠나. 이성적인 성격 탓? <웃음> 의심이 많은 성격 <웃음> 의심이 많은 거지. 2019년 12월 말로 공직에서 은퇴하자마자 코로나19라는 나쁜 바이러스의 집안에 갇혀 은퇴하면 여행에 들떠 있었고 그야말로 설레였는데 아주 생병으로 밤잠을 설치고 자다 깨고 자다 깨고 하던 중 새날 정치 중 가봐. 그래 한번 먹어보자. 결심했어. 두둥. 그 옛날에 이유제가 있던 거 있잖아요. 그래 네. 결심했어. 어. 지난 9월 3일 백신 2차 접종을 하고 당일은 복용 안 하고 토요일 밤 복용 후 조금 지나니 온몸이 훈훈해지는 느낌. 혹시 백신 여파인가? <웃음> 체온 체크하고 보니 지극히 정상 체온. 잠자리에 들었는, 들었었는데 한 번도 깨지 않고 숙면. 왜일까? 역시 샛날에 있었던 대로 가바 덕분. 앞으로 꾸준히 가바와 함께 갈 거며 주변에 널리, 널리, 멀리 전도하려 합니다. 가바 전도사가 되셨네요. 이렇게 좋은 제품 만날 수 있도록 소개해준 새날 감사하여 응원합니다. 좋습니다. 고맙습니다. 네, 간증 감사드립니다. 간증이네. <웃음> 진짜. 새날교, 새날교가 지금 전국적으로 좀 퍼지고 있다. 뭐 이런 거고요. 나의 심신을 위한 명품을 
선물 받은 듯 합니다. 그 어떤 사치품보다 값져 보이네요. 패키지만 고급진 것이 아니라 복용해온 사람만 느낄 수 있는 안정감이 찾아옵니다. 좋은 제품 감사합니다. 번창하세요. 누가 보면 이거 조작이라고 하겠네요. <웃음> <웃음> 와, 극찬이네요, 이거는. 다음에. 믿고 먹는 가바 재구매입니다. 쿠폰도 주셔서 싸게 잘 구매, 구입했어요. 다 먹으면 또 구매, 구매할 게 오셨습니다. 어, 저도 날마다 먹고 있고요. 음. 어떻게 보면 아까워서 못 먹겠어. <웃음> <웃음> 왜 맛있는 게 줄어들면 불안하잖아. 그래서 이영자 씨가 항상 했던 말이잖아요. 맛있는 음식 먹으면 슬프다. <웃음> 없어져서. <웃음> 없어져서. <웃음> 근데 이렇게 재구매하시는 분들이 꾸준히 후기를 계속 올려주시니까 음. 저희가 이제 매주 취합해가지고 음. 받아서 보여드리는 거거든요. 근데 아까 저기 길게 써주신 분처럼 확실하게 효과를 얻으신 분들이 되게 많아요. 근데 보통 이제 우리가 이건 다른 영양제나 다른 약과 같이 복용해도 된다고 하시는데 이제 장복을 해야 되는 영양제에 비해서 첫날에 효과를 보시는 분들이 꽤 많기 때문에 드셔보시는 게 괜찮을 것 같다고 음. 강력하게 추천을 드립니다. 네. 어떻게든 한 번만 먹어보면 됩니다. 맞아요. 예. 어떻게든 한 번만 드셔보시면 그날 뭐 우리가 잠잘 잔다 이런 이야기 많이 하고 있는데 잠을 잘 자니까 그 다음날 굉장히 좋아지는 거거든요. 음. 다른 약들도 같이 막 활성화되면서 음. 기억력도 좋아지고 집중력도 좋아지고 수험생들한테 추천드립니다. 네, 네 팔아보겠습니다. <웃음> <웃음> 그 치매 예방이나 이런 부분 뇌 영양제로도 많이 어, 널리 알려져 있고요. 외국 사이트에서 해외 구매하시는 분들이 음. 많이 이제 가바를 외국에서 구매하시는데 지금 네오비샵으로 가바를 구입하시는 해외 사시는 교포분들 되게 많으세요. 해외에서 거주하시는 분들이 그래서 연락 주시면은 네. 예. 특히 강력하게 추천드리는 분들이 그 담배 피우거나 술 좋아하시는 분들 있죠. 그분 그분들은 꼭한 번은 그, 그 구입해서 먹어보시길 권합니다. 이제 왜 그러냐면 담배 피우거나 술을 자주 마시는 분들이 잠자는 중에 이게 뇌가 이렇게 씻겨 나가는 역할을 한번 해서 그뇌 속에 노폐물이 이렇게 딱 씻겨지는 그런 작용을 한번 해야 되는데 술을 마시거나 담배를 피면 깊은 잠을 못 드는 현상이 자주 생기거든요. 그렇게 되면 자꾸 노폐물이 뇌 속에 쌓이게 됩니다. 그게 이제 굉장히 위험한 어떤 그 원인이 될수 있기 때문에 담배 피거나 술 마시는 분일수록 꼭 한번 먹어보길 권장합니다. 알겠습니다. 어, 실제로 지금, 그 음. 후기처럼 드셔보시면 알아요. 드셔보시면, 아, 이래서 가봐, 가봐 하는구나. 이렇게 드셔보시면 알것 같고요. 어. 지금 제보가 많이 들어오고 있는데 윤석열의 기자회견 중에 지금 매우 흥분해 있다. 가봐 먹으라고요? 네. <웃음> 퀵으로 보내드려야 될것 같습니다. 네. 윤석열 기자회견 보면서 이 방송 들어온 건데 쉽게 표현하면 그냥 양아치예요. <웃음> 아까 말씀드린 것처럼 믿는 사람 믿고 안 믿는 사람 안 믿으니까 결국에는 대선 가도에 가장 그 장애물이 이제 나타났다고 느끼는 거니까 그냥 이런 거 있잖아. 실제로 밤에 집에 들어가다 보면 골목길 지나갈 때 개새끼가 엄청 지져요. 그 걔는 왜 짓겠어요? 집을 지키려고 말도 안 소리하고 지가 겁나서 겁나서 그런 거야. 좀 무서워서. 어. 자 멧돼지도 짓고 있습니다. <웃음> 자 어, 네오비샵 네이버 쇼핑 가셔가지고 이 쇼핑 힘들어요 하시는 분들은 070-4405-3430으로 전화를 주시기 바라겠습니다. 나도 한번 먹어보자 이런 거죠. 자 가봐야겠습니다. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는. 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질갈비의 상징이 되었습니다 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565 010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다 
제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 든든하네요. 아까 댓글창에 보니까 뭐, 새날의 메인 방송이라 그러던데. 어림없어. 아이, 더 노력해야 돼. 월요일이 <웃음> 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 다시 왔습니다. 야수님 나와있습니다. <웃음> 안녕하세요, 야수입니다. 네. 뭔가 묵직한 무게감. 야수가 안 나오면 사람들이 선보러 갔나? 그렇죠. <웃음> 실제로 무겁기도 하고. <웃음> <웃음> 자, 다음에 그 옆에는, 어, 새날의 의찬이. 우리 신민님 나와 계십니다. 안녕하십니까. 코코메디아는 의찬입니다. <웃음> 아, 동심 파괴. <웃음> 야, 자기가 자기 자신을 내려놓을 때. 네. 그 아름다움. 겸손하죠. 근데 이제 우리 신민님을 지지하는 사람들은 네. 왜 거기서 지금 뭐 진행자나 패널들이 신민을 구박해. 뭐 신민 닥쳐 이렇게 했다고 막 화를 내시는데 그러면서 매력이 생기는 거예요. 일종의 이제 롤플레이, 설정플레이. 네, 많은 욕 부탁드립니다. 네. <웃음> 그런 거고. 자, 그 옆에는 마차님 나와 있습니다. 안녕하세요, 마차입니다. 본인을 미달이로 하고 싶어요? 대형청장으로 하고 싶어요? 어, 대형청장 미달이. 미달청장. 괜찮네요. 어, 미달청장. 조달청장 같고. 미달한 미달청장. 정치인 중에 미달이신 분들을 대형청으로 모셔가겠습니다. 미달이신 분들, 그렇지. 함량미달? 아, 그렇지. 선물이 지금 기자회견 하고 있다고. 네, 곧 잡으러 갑니다. 성렬이 형은 태영청 태영 1호. 공수차가 우리를 실망시켰잖아. 태영청 태영 1호는 우리 성렬이 형으로. 자, 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 코로나19 확진자 및 백신 접종 현황 한번 보겠습니다. 오늘이 무슨 요일이라고요? 수요일. 수요일이죠. 2천 명 넘었죠. 자, 넘어가겠습니다. <웃음> 대개 보면 들쭉날쭉 하다가 이렇게 수요일날 튀고 그렇습니다. 지역별로 한번 보겠습니다. 넘어가겠습니다. 이게 중요한데요. 백신 누적 접종 현황이잖아요. 지금 어제까지예요. 그래서 오늘 이게 나온 거니까. 그러니까 3,130만 정도가 맞은 거예요. 네. 1차가. 2차까지 해서 접종 완료된 사람들이 36.63%인데 이게 1,800만 하고도 80만이 더 있단 말이죠. 그렇죠. 1차 접종자가 60. 1%잖아요. 어저께 이 1차 접종자 숫자가 어제 몇 명이었냐면 3,000만 74만 정도 됐어요. 3,074만. 그러니까 오늘 한 60만에서 한 70만 가까이 늘어났잖아요. 이렇게 하면은 이제 이, 이 속도로 가게 되면 추석 전까지 세계 1위 백신 접종 국가가 됩니다. 지금 18세 이상. 접종 대상자 중에 지금 이제 18세 이하 접종을 계획하고 있는데 18세 이상 접종 대상자로 한정하면 70%가 넘었다고 하더라고요. 그러니까 그것도 엄청난 속도인 거죠. 예. 자, 백신 접종 현황이 이렇고요. 지금 정은경 질병청장이 10월 말에는 위드 코로나 적용 검토가 가능하다. 사실상 질병청장이 함부로 할수 없는 말을 한 거예요. 예. 그거는 제가 봤을 때는 10월 달 중으로는 위드 코로나의 분위기가 잡힐 것 같습니다. 거기다가 접종, 음. 백신 접종에 대한 자신감이 있는 거죠. 음. 근데 지금 이제 말씀하시는 게두 가지로 방향을 잡으신 것 같아요. 백신 접종으로 이제 위중증 현상을 줄이는 것이 이제 가능하다는 것이 검증이 됐고요. 백신 접종 가지고 위중증을 줄이고 그다음에 우리가 잘 아는 거리두기 가지고 감염을 묶어 놓는 그런 상태입니다. 그러니까 상태가 안 좋아지는 거는 백신으로 막아주고 그리고 감염이 발생하는 것은 거리두기를 막아주고 이렇게 되면은 위드 코로나로 넘어가는 것이 이제 현실적으로 가능한 상황에 왔다라고 지금 판단을 하는 네. 겁니다. 60세 이상 어르신 1차 접종률선 3개 없는 현상이에요. 91.2%. 
예술이죠 예술. 그러니까 고위험군은 사실상 거의 대부분 맞아버렸다. 네. 이렇다 보니까 이제 며칠만 있으면 접종 세계 1위가 된다니까요. 예, 네, 이게 뭐 우리 보고 막 꼴등이라고 막 얘기를 했는데 지난번에 우리 밑에 이제 OECD 국가 중에서 12개 국가 생겼다라고 했잖아요. 예, 조만간 10위 안으로 들어갈 거다라고 말씀드렸는데 그때까지가요. 우리 우리나라가 하루에 가장 많이 맞췄던 게 120만이었어요. 근데 지금 현재 136만까지 올라갔습니다. 완전히 가속도 붙었거든요. 이런 식의 속도로 간다라고 하게 되면은 네, 뭐 10위권 안으로 들어가는 게 아니라 진짜로 추석 때까지 우리가 1위까지 올라가는 것도 가능할 것 같습니다. 그러니까 음. 10월 말 기준으로 해가지고 우리나라가 그러니까 전 국민 기준 80% 이상이 될 거라고 예상을 하거든요. 그러면 유럽에서 분명히 대한민국 민주주의 국가 맞냐 하는 그런 소리가 나올 겁니다. 공산국가에서는 가능한 숫자 아니냐 이런 식으로 <웃음> 비판하는 목소리가 유럽에서 분명히 나올 거예요. 그 동네는 워낙 안티백신 인구가 많아가지고 이게 70% 넘기는 게 엄청 어렵거든요. 그 동네. 네. 지금 9월 4일 현재 이스라엘 68.39% 세계 1위예요. 미국 61.52% 한국 오늘부로 60 넘었지. 미국에 거의 근접했습니다. 사실 위드 코로나로 들어간다라는 게 우리 방역 당국이 통제할 수 있는 관리 능력 범위 안으로 들어왔다라고 봤을 때 이제 우리가 용기 내서 위드 코로나로 이제 넘어갈 수가 있는 거잖아요. 우리가 지난번에 그런 얘기 드렸었는데요. 군부대 방역 완화 관련돼 가지고 지난달이요 8월 28일 날 주한미군에서 마스크 벗기 시작했다. 예, 그것을 이제 우리도 방역 완화를 군부대에서 이제 시도를 해보는 것이다. 근데 이 시도가 이제 성공적으로 지금 자리를 잡고 있기 때문에 그래서 위드 코로나 넘어가는 것이 가능하다. 이제 우리 통제 범위에 들어왔다. 예, 이렇게 판단을 예. 하는 것 같습니다. 한국이 61%고 미국이 61.52%인데 그 거의 불어나지 않고 있기 때문에 미국을 넘어서는 건 이제 하루 이틀 사이가 가능할 것 같고요. 그리고 이스라엘도 지금 뭐지 않았어. 기다려 이스라엘. <웃음> <웃음> 지금 60세 이상 91%면 물론 1차 접종자이긴 합니다만 여기 결국은 2차까지 맞춰져 있는 예약이 돼 있는 상태잖아요. 날짜까지. 그러면 이건 내가 봤을 때 위드 코로나로 가는 가장 강력한 어떤 힘을 가진 나라가 되지 않을까. 60대 이상에서는, 이상에서는 정말 이렇게 움직일 수 없어서 막 백신 맞는 게더 위험해서 못 맞는 사람 빼고는 다 맞았다는 거죠. 네. 자, 근데 이제 여러분들 혹시 아실지 모르겠는데요. 저 서울 한복판에서 마스크 안 쓰고 그한 시민단체가 지금 단식 동성 중이에요. 팬데믹 조사위원회라고 마치 보면 정부 기관인 줄 알지만 시민단체 이름입니다. 이분들은 백신을 반대하는 단체, 어떻게 보면 상당히 구구단체에 가까운데 이제 코로나 팬데믹 자체가 쇼다, 사기다 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 근데 코로나 팬데믹에서의 시, 출발점이 이 사람들 이야기에 의하면 소위 이제 음모론인데 어, 세계를 지배하려고 하는 지도자들, <웃음> 뭐, 이 지도자들이 다 작당을 해가지고, <웃음> 코로나로 세계를 지배하고 있다. 근데 네. 이 코로나 때 대통령 바뀐 사람이 일단 트럼프고요. 음. 뭐, 여러 가지 과정들이라는 게 있고, 하다못해 올림픽도 1년 연기됐고, 그러면서 그 올림픽 잘못 치러가지고 지금 또 이제 스가가 그만둬버리고, 네. 그러니까 이게 이런 현실성 하나도 없는 것이고요. 그러니까 한국만으로 봤을 때도 문재인 정부가 엄청 뭔가를 잘못해가지고, 정권 위험한 상황이었는데 코로나 때문에 집회를 못하게 하는 게다 이게 쇼다! 사기다! 이렇게 이야기를 하고 있는 겁니다. 한국 사람들이, 음. 한국 사람들이 워낙 똑똑해가지고 음모론에 잘안 넘어가니까 우리나라에서는 유명하지 않은데 해외에서 이렇게 유행하는 음모론들이 있습니다. 코로나 그 백신에 마이크로 칩이 심어져 있어가지고 그 백신 맞으면 정부 뜻대로 조종당한다. 이런 음모론부터 시작해가지고 코로나 백신을 통해서 그 빌게이츠가 세계를 장악하려고 하는 그림자 정부의 음모다. 뭐 이런 것까지. 네. 이 코로나가 전 세계적으로 엄청난 이 반향을 일으켰던 것은 치명률이에요. 
걸렸을 때 죽는 비율이 네. 일반 계절 독감에 비해서 10배 정도 높았기 때문에 세계에서 모든 나라들이 이 코로나 때문에 굉장히 힘든 과정을 거쳤던 것이고요. 문제는 이런 눈물은 이런 걸 떠나서 저는 어떤 한 사회가 있잖아요. 공동체로서의 서로 간의 어떤 역량을 서로 보여준 거라고 생각해요. 문재인 정부를 지지하건 안 하건 마스크 쓰는 거. 음. 그러면서 지금 이제 전 세계 백신 접종률 1위에 다가가는 게 대한민국 국가와 국민들의 역량을 그대로 보여준 사건이라고 일단 봅니다. 그러니까 여기에 뭐 백신 사기 뭐 이렇게 주장하는 것 자체가 되게 유치하다. 설사 사기라고 할지라도 그 한국만의 문제가 아니라서 이건 뭐 설득력이 음. 없는 이야기죠 사실은. 태극기 어르신들도 자기 목숨 중한 건 알더라. 아니 어. 이런 사람들은 네. 코로나 걸려서 아파 봐야 된다고 생각합니다. 그러니까 이것 때문에 네. 지금 사망자 수가 무서워요. 이 팬데믹 조사에 이런 사람들 같은 경우에는 그럼 코로나 존재 자체를 이제 이런 식으로 부정을 한다면 이분들은 그 중국의 우한에서 왔다 뭐 이런 얘기는 안 하셨던 분들일 거라고 생각을 합니다. 그때는 중국 우한에서 왔다 이러놓고 나서 지금은 코로나 존재하지 않는다 이렇게 말도 안 되는 소리는 하지 않을 거라고 생각하고요. 후유증에 한번 걸려 보셔야지. 네. 하시지 않을까 싶습니다. 전에도 그런 말씀 드렸죠. 고령층과 기저질환자를 위해서 사실상 젊은 층이 양보하고 있는 사태인 것도 예. 맞고요. 그러니까 공동체로서 젊은 친구들이 난 백신 안 맞을래 하는 일부 친구들이 있잖아요. 그런 친구들은 공동체 의식이 없는 거죠. 나랑 상관없지만 내가 전파할 수 있다라고 하는 음. 그 심각성을 좀 갖고 더 접종률 높여야 되고 지금 정, 현재 정부의 접종 목표는 80%입니다. 이제 올렸습니다. 예. 그래서 추석 끝나고 나서 10월 달쯤 가고 위드 코로나 뭐, 뭐 이런 이야기가 이제 슬슬 나올 때 아마 결정적인 변화는 추석이 끝났을 때부터 시작될 거예요. 추석 방역을 이제 일단 하고 그러면서 접종률이 이제 70% 정도가 되고 10월달 넘어가면서 80%쯤 됐을 때 정부가 이제 마스크는 기본적으로 한 올해 말까지 이상은 좀쓸것 같고요. 그러면서 이제 일상으로 돌아오는 과정이 이렇게 보시면 될것 같은데 이쪽에 뭐 백신이 사기다 코로나가 사기다 하시는 분들은 참 이런 일반 국민들의 이런 노력들이 있었기 때문에 이분들의 부모님도 생명을 지킬 수 있었던 겁니다. 고령층 분들만 저는 3차 좀 부스터를 들어갔으면 좋겠고요. 한 마디만 좀 드리고 싶은 게 있는데요. 제가 요즘에 학생들한테 캠페인을 하나 하고 있는 게 있습니다. 어, 마찬님은 알고 계시죠? 2주 전에 제가 헌혈했던 거. 19번째 헌혈을 했는데요. 지금 뉴스에서도 계속 나오는데 이 코로나 전국에서 어, 헌혈이 너무 많이 줄어왔고요. 지금 피가 없다라고 얘기합니다. 그래서 산부인과에서 애날 때나 이럴 때도 피가 계속 필요한데 없다고 해서 학생들이랑 지금 캠페인을 하고 있는데요. 여러분들도 기회가 되시면은 헌혈에 좀 동참을 해주셨으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 박지희 씨, 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코어업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 이번 명절엔 2 플러스 2 정기배송으로 활력과 면역을 선물하세요 검색창에 코어업 검색하세요 오늘 두 명의 검찰 출신이 기자회견을 했죠 한 명은 검찰총장이었던 자한 명은 검사였던 자 윤석열 같은 경우는 이제 순서로 보면은 김웅이 먼저 오전에 했고 예. 윤석열이 오후에 했는데 일단요 김웅 이야기부터 먼저 일단 할게요 김웅이 기자회견 나왔을 때야 김웅이 무슨 얘기 하는지 중요하다 결국에는 누군지 밝힐 수 있지 않겠느냐 뭐 이런 기대를 했는데 야 네가 그렇게 말할 거면 기자회견 왜 했어 고발장 작성 내가 안 했고 야당 후보 흠집 내리는 공작이다 이렇게 얘기를 맥락이 그런 거예요 그렇죠. 그러니까 
기자회견 안한 거랑 크게 차이가 없는 <웃음> 상황이죠. <웃음> 맞아. 그리고 윤석열도 이제 거기에 이제 뭐 고발 사주 혹은 신빙성 없는 괴문서도 하면서 사실상 여기 있잖아요. 누가 봐도 이건 윤석열 지시에 의해서 한동훈과 손준성 등이 한 정치 공작입니다. 이게 누가 봐도 이거 그 맥락은 지금 빼도 박도 못해요. 하다못해 뭐 최강욱 대표의 주민등록뿐만 아니라 황희석 최고위원 주민등록번호도 들렸다 그러니까 틀린 걸 갖다 그대로 고발하고 복붙하고 멤버 유지해버리는 이런 예, 예. 상황은 맞는데 사실은요 어저께 김웅이 기자회견 한다고 이야기할 때 국민의힘 내부에서는 막 환호의 박수가 나왔던 그 이야기부터 한번 풀어보겠습니다. 왜냐하면. 사건이 터졌어. 근데 이게 저쪽에서는 만들고 싶은 프레임이 이것은 정치 공작이다. 그러니까 전달한 건 빼박도 빼도 박도 못한 거예요. 근데 그 전달한 걸 누가 공개하고 터트렸느냐라고 하는 이제 프레임 전환이죠. 문재인 정부나 추미애 장관 뭐 등의 정치 공작이다라고 만들려고 할때 그것을 뉴스버스에 넘긴 사람이 누구냐가 이제 이게 윤석열을 떨어뜨리려고 하는 사람들의 공작이다 이렇게 지금 프레임화 시키는 과정이었던 거예요. 아, 내부 내부 싸움이 하나였다. 그런데 네. 그렇지 않아도 그 기, 그러니까 이거를 뉴스버스에 터뜨린 사람이 누구냐라고 하는데 공교롭게도 성별이 다른 동명이인이 이재명 어. 캠프에 있었던 거예요. 그러니까 어... 국민의힘 내부에서는 여성이 있었고 네. 네. 이재명 캠프에는 남성인데 이름이 똑같은 사람인 거야. 그러니까 저쪽에서 알아보기를 네. 소재 파악해봐야 했는데 네. 이름상으로 이재명 캠프에 그 선땡땡 씨가 있었던 거예요. 아, 그래서, 그래서 그, 그 황당한 캠프에 있다. 아, 그렇지, 그렇지. 그런 말이 나왔구나. 조땡땡 아니에요? 조땡땡. 아, 아, 그 손준석 말고 아, 조땡땡이에요. 네. 죄송합니다. 조땡땡이 있었다. 왜냐하면 이게 이름을 알지만 말하지 않는 이유가 공익 제보자가 됐기 때문에 보호해주는 게 맞고요. 아는 사람 다 알겠지만. 우린 다 알고 있어요. 근데 그, 그 조땡땡이 이재명 캠프에 있다는 것을 알고 이제 됐다. 여고 이재명 캠프의 정치 공작이다라고 몰고 가려고 했어. 근데 더 자세히 소질 파악을 했더니 그건 남자인 거예요. 그러니까 이게 김웅이 기자회견 하기에는 뭔가 뻘쭘해진 상황이잖아. 그러니까 지금까지 지가 언론에 해왔던 짓을 똑같은 이야기로 끝나버린 거고요. 이게 골 때리지 않습니까? 이재명 캠프의 그 조땡땡 씨가 잘못했네요. 아니 근데 그 이재명 캠프의 저땡땡 씨는 네. 기사에서 검색을 해봐도 나오지 않는 내부인인 것 같아요. 음. 안 나오더라고요. 그러면 음. 그 정도로 좀 파야지 나오는 인물이라면 굳이 뭐 음. 그럴 건가. 그리고 그쪽에서 원하는 것은 아그 국민의힘 저땡땡이 원래는 어, 우리 쪽이 처음부터 우리 쪽이었던 사람이 아니었기 때문에 이 사람이 뭐 스파이더라라는 음. 식으로 원래 이 사람은 뭐 이재명을 좋아했고 뭐 민주진영을 좋아했고 막 이런 소리를 늘어놓길래 제가 그분 페이스북에 직접 들어가서 봤습니다. 음. 욕 겁나 하고 있어요. 민주진영 욕과 더불어서 윤석열을 겁나 하고 있더라고. 그 조땡땡이 내가 옛날에 한번 방송으로 실명까지 아니고 거론한 적이 있는 인사예요. 어떤 사람이냐면 조국 싫어해요. 무지하게 싫어하는데. 왜요? 아, 저쪽 조땡땡이요? 아, 그러니까, 그러니까, 그러니까 지금 그 국민의 힘에 있는 그 조땡땡이 조국 겁나게 싫어하는데 윤석열은 진짜 싫어해요. <웃음> 그러면 그게 진영에서 어떤 포지션이 있을까? 현실적으로 이 사람은 국민의당에서 건너온 사람. 원래. 그러니까 국민의당을 건너온 사람이기 때문에 그래서 왜 안철수가 국민의당으로 건너가지 않고 있을 때 먼저 선발대로 간 사람들이 있잖아. 그 중에 하나예요. 그러니까 국민의힘 사람인 건 맞고요. 그러니까 현실적으로 이 사람이 조국 싫어하는 건 맞고요. 그러니까 조국 겁나게 욕한 사람이에요. 근데 윤석열이 나오자마자 윤석열은 거의, 거의 개 양아치 취급하고 있는 정도. 극혐. 그러니까 
우리가 이제 포지션이 보이잖아. 조국도 네. 싫어하고 윤석열도 싫어하는 네. 딱 국민의힘의 부류라고 하면 음. 안철수 쪽. 그런 사람이 바로 이거를 터뜨린 거예요. 근데 저는 이제 궁금한 게좀 생기는데요. 그 다른 당 캠프에 있다라고 얘기했을 때는 어 전역수가 만났던 상대방이 전역수하고 일상적으로 식사까지 하면서 이런 사람이기 때문에 어그 사람이 우리 쪽 사람이 아닌 거는 분명해요. 그러니까 다른 당 캠프에 있다. 김무기 김웅이 그랬잖아요. 나는 그 사람이 누군지 알고 있다라고 했을 때어난 당연히 뭐 국민의당 안철수 캠프 뭐 이런 식으로 얘기를 하려고 하는 줄 알았어요. 근데 이제 여기서 좀 이상한 지금 스텝이 꼬인 상태잖아요. 그런데 그럼 그 조땡땡 이재명 캠프에 있는 조땡땡은 아닙니다. 전역수를 만난 사람이. 그건 남자라니까 남자. 네. 아. 그 다음에 오늘 확인해 봤어. 그러면 국민의 힘에 있는 지금 선대 부위원장 하는 그 조땡땡. 그럼 그 조땡땡이 맞다는 거예요 지금? 아니 그러니까 아니, 그거는 무슨 네. 뭐 대단히 무슨 뭐 직책이 있는 사람은 아니고요. 그 당시가 선거 상황이잖아요. 4월 달이면은 그 조땡땡은 굉장히 나이가 젊은 여성이에요. 맞아요. 네. 그 조똥띵은. 88년생. 어, 88년생. 깜짝 근데 그 사람이 지금 그때 그, 이 받았던 자료들, 요딴 것들을 그냥 다 유스버스 쪽에. 네. 그러니까 문제는 어설프게 하다 보니까 소재파악이라는 게뭐 당, 뭐 직책이 맡고 있는 사람이 당이 있습니까? 어딘가에 SNS 질 하고 이러는 건데 이름을 어떻게 이렇게 수배를 해보니까 음. 이재명 캠프에 같은 이름이 있다는 걸 알게 된 거야. 그래서 음. 이제 이게, 이게 정치 공작임이 드러났다라고 딱 잡는 순간 다시 보니까 그 조땡땡이 아닌 거야. 음. 여기가 아닌가 비어가 돼서. 근데 김웅이 기자회견을 하겠다고 예고해 놓은 게 있잖아요. 그러니까 음. 확인을 했는데 기존에 했던 말이랑 똑같은 말을 음. 반복한 거예요. 근데 뭐한 터뜨리려고 했는데 이제 그게 아닌 거지. 그러니까 여기 이제 이재명 캠프에 있는 그 남성 조땡땡을 만약에 그렇게 지목했으면 정말 잣될 뻔했는데 그나마 <웃음> 여성이 알아채고 나서 기자회견이 하나만한 기자회견이 돼버린 거죠. 모를 수가 없는 거죠. 왜냐하면 사진을 뒤져보면 김웅하고 같이 기자회견 하는 사진도 있거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐 본인은 처음부터 알고 있었다 그런 거죠. 오늘 기자회견은 정말 그냥 맹탕이었는데도 불구하고 한 시간 가까이 했습니다. 제가 그걸 다 보면서 얘 뭐지 이런 생각을 가장 많이 했어요. 근데 이제 본인이 뭐랄까 국민의 힘에 이렇게 어필하고 싶은 이야기를 음. 만든 시간이 아니었나라는 생각이 가장 많이 들고 일단 본인이 계속해서 김은 왜 이렇게 말이 바뀌어? 그러니까. 법조계에 있는 사람들조차 김웅이 검사 출신 맞는 거냐 수사만 해서 저렇게 하는 거냐 이런 이야기를 들을 정도로 계속 말이 바뀌니까 어 그것에 대해서 나는 말이 바뀐 적이 없다. 봐라 MLB파크에서도 <웃음> 내가 말이 바뀐 적이 없다고 하지 않았느냐라면서 커뮤니티까지 들먹이면서 그런 MLB 하더라고요. <웃음> 아, 창피했습니다. 간단히 말해서 얘들이 프레임 전환을 하고 있는 건데 김웅도 야당 후보 흠집 내리는 공장 멈춰라인데 대검에서 손준성이가 너한테 보낸 건 변함없는 사실이야. 그러니까 요거를 누가 깠냐를 프레임을 맞추려고 하는 거고 윤석열도 마찬가지예요. 대검에서 안 했다고 말하는 게 아니에요. 음. 기자회견 자체가. 정치 공작 하지 마라. 음. 근데 여기에 이제 조땡땡이라고 하는 그 여성이 지금 공익 신고자가 됐고요. 자기 핸드폰을 그대로 지금 대검에 제출했다고 제, 제출한 네. 상태이거든요. 네. 윤석열은 굉장히 위기 의식을 느낄 수밖에 없는데 김웅은 뭐 내부적으로 보면 이제 여우를 아닌 듯 까서 뭐 얘기를 흔들어 버리겠다. 뭐 이런 식의 의도를 갖고 있다고 하는데 김웅 자체가 이제. 그 양치기 손전이 돼버렸죠. 오늘 기자회견까지 포함해 가지고 쓸데없는 뭐 이를 요거 한번 보세요. 어, 발언이 얼마나 많이 바뀌었는지. 뭐, 읽어드리기도 싫다. 뭐, 여러분들 뭐, 다 자세히 아실 필요도 없고요. 각 언론 매체마다 한 말이 다 달라요. 지금에 와서 뭐, 기자회견 한다고 뭐, 달라지겠습니까? 그러니까 얘는 기자회견 할 때, 이거를 까발린 사람이 조땡땡이 이재명 캠프에 있다라는 기자회견을 하려고 했다가. 네, 그렇죠. 네, 네. 아차! 사람이 다른 사람이었던 거예요. 네. 그래서 결국에는 정치적 주장만 하고 지금. 
결국에는 대검에서 어, 김웅한테 이거 전달했다라고 하는 것은 변함없는 사실인 거예요. 그러니까 흔들리지 않는 부분은 손준성한테서 김웅한테 왔다라는 건 김웅도 인정을 한 거고요. 음. 그러면 이제 김웅은 당시 미래통합당 소속 후보였었기 때문에 총선 후보였었기 때문에 이쪽이 바로 정치권이 되는 것이고 그다음에 손준성은 당시에 이제 검사였기 지금도 검사죠. 그렇기 때문에 이 권력 어, 검사하고 검찰하고 그다음에 정치가 검정 유착이 됐다라는 부분은 흔들림, 흔들림이 없는 겁니다. 근데 이 부분에 대해서 자꾸 물타기를 하려고 하다 보니까는 오늘 같은 경우에 김재원도 자꾸 그런 얘기를 합니다. 중간에 중간 전달자가 또 있을지도 모른다 이런 얘기를 해요. 없는 건 확실하죠. 왜냐하면 김웅이 조땡땡을 얘기했어요. 누군지 안다고 했다. 그 무슨 말이냐면 김웅하고 텔레그램을 한 사람이 제보자인 거예요. 그럼 김웅에서 다이렉트로 제보자한테 넘어가는 상황이지 중간에 다른 사람이 있는 게 아니거든요. 근데 김재원 같은 경우에는 중간에 다른 사람이 있다 뭐 이런 식으로 있을 수도 있다 이런 얘기를 자꾸 하는데 이거 물을 흐리게 들어가려고 하는 거고요. 그 부분이 중요한 게 아니에요. 손준성에서 김웅으로 김웅에서 제보자로 넘어간 데 있어서 김웅에서 제보자로 넘어가는 부분은 전혀 중요한 게 아니고요. 중요한 건 손준성에서 김웅에게 넘어가는 부분. 요것만 예, 흔들리지 않고 딱 어, 팩트로 정리가 되면 되는 거기 때문에 지금 계속 물타기들 지금 하고 있는 중이라고 보여집니다. 네. 야, 윤석열 그 써갖고 나온 기자회견문 보면요. 뭐, 말도 안 되는 증거가 제출되어 있는데, 다 또다시 그런 이야기를 반복하는 거예요. 증거나 대시고 얘기하라. 이런 정치 공작 하지 마라. 그러니까 물타기 하는, 물타기라는 게 뭐냐면은, 어, 맛있는 술이 있다고 쳐요. 여기다가 술도 아니고 물도 아닌 상태로 만들어버리는 거야. 그 프레임을 전환하는 거죠. 이건 정치 공작이다. 근데 변하지 않는 것은 대검에서 손준성이 김웅한테 전달했던 걸그 김웅이 조땡땡한테 전달한 거예요. 예. 그럼 그 핸드폰까지 제출이 돼 있다고 하면 결국엔 손준성이 전달한 게 맞으면 이 책임이 손준성한테 있느냐 윤석열한테 있느냐만 가리면 되는 거예요. 지금에 나와서 정치 공작 하지 말라고 얘기하는 것은 자기의 죄를 가리기 위한 정말 전형적 물타기거든요. 정말 비열한 새끼다. 그러니까 정치를 모른다는 거죠. 이런 상황에서 그러니까 이 책임자 그 당시 검찰총장으로서의 책임에 대해서 한번 국민에게 사과하는 것도 필요한 거거든요. 이게 사실 여부를 떠나서 이런 논란 오해를 불렀다는 것 자체에 대해서도 굉장히 크게 잘못한 건 확실하기 때문에 그런 기본적인 태도조차 갖추어지지 않은 진짜 정치 초짜라고 말하기도 힘듭니다. 진짜 이거는 정치 무식쟁이에요. 이거는 윤석열이가 어 오늘 한 얘기들 보면요. 뭐한점 부끄럼이 없다 이 부분에 대해서 이렇게 얘기를 하는데 그건 지난번에 뭐 10원짜리 한장 우리 장모가 피해준 적 없다 했는데 수십억 피해줬죠. 그러니까 한점 부끄럼 없다. 나는 그건 뭐난 부끄럼이 많아요라고 얘기하는 거로밖에 안 들려지고요. 검 검사가 쓴 것이 아니다. 그 고발장은 검사가 쓴게 아니다. 이렇게 얘기를 하는데 그러면요. 8월 25일 날 실제로 검사가 공소장을 쓸때왜 그대로 갖다 붙였습니까? 그게 검사가 쓰는 스타일이 아니라고 한다면 나중에 검사가 그 스타일로 그대로 썼잖아요. 이게 검사가 쓰는 스타일의 고발장이 아니다라고 이야기하는 거는 이후에 8월 25일자 공소장을 통해서 이미 탄핵이 되는 말도 안 되는 얘기고요. 그리고 하는 말이 어, 윤석열이가 손준석은 내 사람이 아니다. 또 이런 얘기를 합니다. 손준성은 내 사람이 아니다. 그러면 조남관은 어떻게 설명할 겁니까? 조남관은 당신 사람이었습니까? 원래? 조남관 법무부에서 우리가 해서 그쪽으로 보낸 사람이에요. 근데 그런 짓 할지 우리도 몰랐던 거죠. 그러면 손준성이 당신 사람이 아니다? 이거 자체가 말이 안 되는 거. 만약에 진짜 당신 사람이 아니라면 왜 추미애 장관을 굳이 찾아가서 손준성만큼은 유임시켜달라고 그렇게 쫄랐습니까? 그렇지. 내 사람도 아닌데. 그 당신 하는 말이 지금 일초면 반박이 되는 얘기를 계속하고 있는 거예요. 그리고 자기 사람도 네. 아닌데 어떻게 그렇게 가까운 자리에 놓고 있습니까? 음, 음. 그거는 검찰 출신 사람들은 손준성이 윤석열의 지시 없이 혼자서 했을 리는 전혀 없다라고 모두 다 이야기를 하고 있는 상황인데 국민들이 네. 모를 거라고 생각하고 그런 식으로 이야기하는 거예요. 그러니까 작성자나 출처가 나오는 신빙성 있는 근거로 의혹을 제기해야 된다는데 작성자나 출처가 신빙성 있게 나왔거든요. 
지금은 진실을 가리지 않고 막, 막 똥을 뿌려가지고 사람들한테 나를 믿어주세요. 이것은 문재인 정부의 정치 공작입니다. 그러니까 정치에서 가장 하수가 이런 거거든요. 팩트로 반박하지 않고 팩트가 나와도 난 몰라 몰라 몰라. 이건 정치 공작이야. 이런 식으로 지금 끌고 가려고 하는 윤석열의 단말마. 단말마가 뭔지 아시죠? 죽기 직전에. 죽기 직전에 내 지르는 그 소리 지르는 거랑 네. 똑같다. 근데 이게, 이걸, 어. 이게 정치 공작이라고 주장을 하더라도 그 태도 자체가 좀 의연하고 좀 침착하게 국민 여러분 오해하고 계시는 겁니다. 이거 저는 정치 공작이라고 생각합니다. 저는 책임 있는 행동을 했고 이렇게 이야기를 하면 아 그런가라고 봐줄 수도 있는데 이렇게 그 기자회견 한다고 국민들 다 보라고 해놓고 짜증을 내면서 화 버럭버럭 내고 이런 건 진짜 아니죠. 틀려먹었어요. 이거는 양아치들이 나는 짓이지. 음. 이게 어떻게 정치인이라는 사람이 이런 짓을 네. 합니까? 자 어쨌건 지금 김웅과 윤석열의 기자회견은 사실상 코미디에 가깝다. 아까 말한 것처럼 조땡땡 씨의 성별까지 다른 그걸 보고 지금 신났다고 기자회견 준비했다가 결국엔 너 기자회견 왜니? 뭐 이런 상태까지 이른 어 김웅 김웅의 쇼 본인도 살아야 되겠고요. 그렇다 보니까 이제 뭐 정치 공작 하지 말라 이러는 건데 그만들 해라 임마. 댓글에 웬만하면 사람들이 선거철이니까 윤석열 쉴드 치는 댓글도 봤다만 최근에 최근에 완전히 바뀌었어요. 그 포탈의 댓글이 다 윤석열 욕하는 게다 압도적 일일 하고 있습니다. 여론이 그만큼 바뀌었다고. 커뮤니티 한번 가보세요. 윤석열 쉴드 치는 사람 한 명도 없어요 지금. 아니 그러니까 진보 유튜브보다도 보수 쪽 유튜브가 할 구독자도 많고 이제 라이브 할 때도 많이 네. 보고 있잖아요. 그런데 오늘 윤석열이나 김웅의 라이브 채팅방에서 공중파에 보면 보통 난리가 나야 되거든요. 근데 거의 없는 거예요. 그쪽 실드를 치는 댓글들이. 이게 여론인 것 같고 둘의 약간 이제 윤석열 쪽이 좀더 심하긴 하지만 기자회견 자체를 화풀이나 아니면 국민을 욕받이로 생각하고 지금 막 하고 있는 것을 그냥 보여줬단 말이에요. 그냥 미친놈이에요. 기자회견이 아니라 이게. 근데 이게 어떤 면에서는 조국 장관 기자회견 때랑은 비교를 해보면 기자들의 그 태도도 그렇긴 하지만 조국 장관이 조목조목 설명을 하면 사실 기자들이 빈정되면서 뭐 왜요? 뭐 이런 이제 말도 안 되는 질문들을 하고 했었는데 지금은 김웅이나 윤석열의 기자회견 때 보면은 기자들이 질문은 합니다. 자주 해, 많이 해요. 그런데 정말 태도는 달라요. 공손하게. 그런 부분을 볼 수가 있었어요. 그리고 기자회견 두, 두 자의 기자회견은 보실 필요 없어요. 그냥 물타기 하고 있는 거니까요. 여기까지 하겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈 마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 자, 한건더 있죠, 지금. 이게 어마어마한 사건인데, 이재명 표적수사건. 이거 진짜 어마어마한 건이거든요. 한명숙 총리 건이 그러하고, 사실 검은 유착건도 유시민 상대로 그런 작업을 하려다가 멈춰진 것이고, 예. 현실적으로 조국 장관 사건도 이제 그 사건의 맥락이 좀 비슷한 거고, 이재명도 마찬가지인데, 예. 이 사건은 지휘 라인을 일단 봐야 돼요. 
그 당시에 수사 지휘 라인을 한번 보겠습니다. 이재명 표적 수사 의혹 담당 수사 지휘 라인. 윤석열, 한동훈, 박재혁, 김성훈. 그 KBS 보도에서 나왔던 그김 검사가 이김 검사예요. 김무, 김무 검사. 어. 네. 뭐 완전히 막 빡쳐가지고 이건 네, 내가 하는 수사야 하면서 막 소리 고래고래 질렀다는 새끼가 이 새끼. 네, 수사관한테 막 욕하고. 어. 네. 그 라인이에요, 지금. 이 라인이 그 수사를 했다고. 이걸 좀 보수적으로 보면은 그 당시에 윤석열이 소위 말하면 보수 인사들을 많이 털었던 적폐청산 수사 같은 걸 많이 했기 때문에 균형 맞추기로 했다는 게 보수적 시각이고 아주 적극적으로 나가는 상당히 다른 시각으로 보면은 그때부터 이쪽 인사들 죽이기 했다는 썰까지 있습니다. 근데 저 수사가 기획되고 착수되고 진행되고 결과까지 나오는 이 전체 시간을 한번 먼저 봐야 된다고 봅니다. 그러니까 박근혜가 국정농단이 드러나기 전부터 그러니까 이재명 당시 성남시장을 타겟으로 해서 그러니까 그 이모 사업가를 이렇게 불러들여 가지고 여러 가지로 괴롭히기 시작했고 그 사람을 이렇게 결국에는 구속하고 기소하고 재판에 넘기고 다시 이제 재판 징역살이까지 시키는 이 과정에서 국정농단이 드러나고 문재인 대통령이 당선이 되고 지금까지 오게 된 거잖아요. 그러니까 그 정권이 바뀌더라도 검찰 내부의 어느 곳에서는 자신들이 처음 기획했던 그대로 그냥 꾸준히 가고 있다는 뜻이거든요. 저는 이 지점이 너무 무섭게 느껴졌어요. 정권이 바뀌든 말든 자신들이 생각했던 자신들이 처음에 기획했던 이 방향대로 무조건 일단 진행해놓고 나면 언젠가는 우리한테 카드가 되는 거니까 일단 쥐고 간다는 거 아닙니까? 그러니까 이건 이 공무원이라고 하기보다는 그냥 어떤 독립적인 이익단체 같은 느낌이 드는 거예요. 그것도 이제 정부가 인정한 합법적인 형태의 업자들인 거지 사실은. 그래서 뭐그 SBS 그것이 알고 싶다의 보도가 그냥 나온 보도가 아니라 맞아요. 검찰발이 아니었을까. 지금의 그 이재명 지사를 막 패는 소위 똥파리들이 이재명을 접하고 어쩌고저쩌고한 게 KBS 보도를 보면 그 이준석 동명이인이에요 여기도. 코마 트레이드 전 대표는 젊었을 때 조폭을 한 적이 있었대요. 근데 실제로 그이 검찰이 이재명하고 엮으려고 이준석에 대해서 계속 조사했지만 조폭 건은 단한 건도 안 나왔어. 그러니까 근데 이제 이재명이 이준석하고 관련 있는 조폭과 연관이 있는 막 이상한 악마 정치인이라고 하는 것을 SBS가 터뜨릴 때부터 뭔가 좀 이상하다. 왜냐하면 나중에 그게 다 아무 관계 없음으로 드러났거든요. 지역에서 성남시장을 하게 되면 이준석이 하다못해 김태년, 뭐 은수미, 민주당 당원이었으니까 서로 간에 어떤 관련성을 갖고 있긴 하지만 무슨 특혜를 받았다거나 그렇게 사업을 키워갔다거나 이런 게 아니거든요. 그러니까 하다못해 저번에도 그런 그 이낙연, 이재명 네거티브 논란에서 그런 거 있었잖아요. 광주에 무슨 뭐 조폭인 사람을 사실을 찍었냐 안 찍었냐 이런 논란 같은 거였거든요. 근데 이게 사실은 이미 그 캐비넷 속에 있던 게 이게 CBS 그것이 알고 싶다로 던져진 게 아닌가라는 생각을 해보는 거죠. 그렇게 생각이 드는데요. 처음에는 이 표적 수사 이재명 후보에 대한 표적 수사 얘기가 나왔을 때 성남시장이었던 시절이죠. 나왔을 때전 이런 생각을 했어요. 지금 이 청부고발 선거 개입 사건에는 어맨 꼭대기에 윤석열이 있죠. 근데 지금 이거는 윤석열과 직접 관련이 없는 문제여서 윤석열이 빠진다고 하더라도 검찰은 원래부터 정치검찰이구나 원래 그런 조직이구나 이런 사, 생각을 처음엔 했어요. 윤석열이 빠져도 원래 검찰은 그런 거지 뭐 이렇게 생각을 했어요. 했는데 그래서 이제 제가 추적을 해봤어요. 해보니까 2017년도 2월달에 이재명 시장에 대한 당시 성남시장 표적 수사가 시작이 됩니다. 17년 2월이에요. 그리고 나서 3개월 뒤입니다. 17년 5월달에 윤석열이 서울지검장으로 옵니다. 중앙지검장. 네. 어. 서울중앙지검장으로 오고 그리고 나서 얘가 5월 달에 왔는데 바로 7월 달에 SBS에서 그것이 알고 싶다 해서 이재명 시장을 깝니다. 
바로 두달 뒤에 까기 시작을 타임라인 해요. 타임라인 좋다. 그리고 나서 바로 다음 달에 누가 오냐면 8월 달에 한동훈이 서울중앙지검 3차장으로 등장을 해버립니다. 음. 그래서 한동훈이가 윤석열한테 결합을 해줘요. 그래서 결합이 되는 순간 그 다음에 두달 뒤인 2017년도 10월 달부터 본격적인 그 김모 검사의 압박 수사가 들어가는 겁니다. 한동훈 오니까 갑자기 애들이 움직이기 시작을 합니다. 음. 그리고 한동훈 오고 나서 그리고 나서 다음에 2018년 7월 달에 SBS에서 다시 한번 그것이 알고 싶다로 이재명 시장을 또 깝니다. 이게 선수가 언제 등장하냐에 따라서 이 압박 수사의 강도가 표적 수사의 강도가 계속 달라지기 시작을 합니다. 그러니까 처음엔 저는 윤석열과 관계 없는 표적 수사인가라는 생각을 했는데 윤석열을 빼고는 얘기할 수 없는 사건이었구나. 네, 이렇게밖에 안, 안 보이는 일단 거죠. 일단 수사가 시작됐던 것은 정권 교체 전인데 네. 실제로 본격 수사가 시작된 것은 애네들 라인 윤석열 중앙지검장, 3차장, 3차장 이렇게 뭐 부장검사, 부장, 일반검사까지. 그런데 네. 여기서 등장하는 이제 KBS 보도에서는 이 김성훈. 네. 얘는 거의 또라이로 보이잖아요. 그러니까 이준석 대표를, 그러니까 이준석 코마트레이드 대표를 그 수사하는 과정에서 그 담당 수사관이 검사님 이거 안 됩니다. 이런 식으로 기소도 못 합니다라고 하니까 네가 뭘 아냐. 네가 뭘 안다고 나서냐. 그래서 막 그렇게 화를 냈다잖아요. 저 김성훈 검사가. 그리고 이제 지금 그 담당 수사관이 있던 수사팀이 사실 무근지다. 이렇게 얘기하고 있잖아요. 언제는 사실이라고 얘기한 적한 번이라도 있니? 그 KBS가 이제 나중에 그 14번째로 단독을 내면서 취재 기자랑 이렇게 대담하는 게 살짝 나오는데 거기에 보면은 왜그 이준석 전 코마 트레이드 대표의 말이 신빙성이 있는 건지를 쭉 설명을 해줘요. 그러니까 뭐 하나의 주장만 갖고 이야기하는 게 아니라 이거는 그래서 제가 그 커뮤니티에 이런 반응을 보니까 저 상황에서 이재명이 대선주자 1위가 됐다는 건 거의 기적이다. 음. 사실 어떤 면에서 보면 우리가 그런 이야기 했었잖아요. 대선주자들이 하나 둘씩 날아갈 때. 뭐, 뭐, 아리정부터 시작해서, 네. 박원순 시장, 김경수 지사에 날아갈 때, 저쪽에 무슨 공장이 있다. 요렇게 했던 것이, 일단의 실체가 어느 정도 드러난 측면도 분명히 있는 거예요, 이게. 무섭죠. 근데 얘네가 하고 있는 짓을 보게 되면요. 그 한명숙 모해위증교사 사건이랑 상당히 많이 비슷한데요. 할수 있는 모든 방법을 지금 다 쓰고 있습니다. 첫 번째, 별건 수사 막 날리기 시작을 하죠. 그래서 이 별건 수사 부분에 대해서, 어, 수사관이, 그거 가지고는 기소가 안 됩니다라고 얘기를 하니까 나를 가르치려고 하냐 그냥 시킨 대로나 해 조사할 거 있으면 조사만 하면 되는 거야 너는 이 별건 수사 부분이 하나 있고요 그 다음에 이 이준석 대표 이준석 대표에 대해서 진술 협박을 엄청나게 하죠 내가 우습게 보이냐 탈탈 털어서 최하 15년 살게 해주겠다 니네 마누라 형 엄마 내가 다 공범을 구속시킬 거야 탈탈 털어서 매스컴도 타게 해줄게 변호사 비만 수억 쓰게 해줄게 진술 협박 들어가죠. 그 다음에 가족 털기 들어갑니다. 그래서 어머니 식당에서 밥 먹은 부분에 대해서 1, 2천 원 비싼 거 가지고 이거 횡령이고 너랑 엄마랑 공범이야. 다 기소해버린다. 이렇게 얘기하고 와이프가 회사에서 일한 부분에 이거 다 무죄난 거예요. 다 가짜거든요. 네, 엄마 아빠 다 구속시키면 애들은 누가 볼까? 이러면서 약 올리고 심지어 마지막 수감 동료까지 불러다가 하고 있는 짓거리가 똑같잖아. 한명숙 똑같잖아. 똑같아 하는 짓이 지금. 조국 장관도 마찬가지고요. 네. 이거는 우리가 정말 분노하고 있잖아요. 근데 그렇게 털었던 사람이 지금 대선 가능성이 가장 높아요. 진짜 말도 안 되는 거예요. 그럴 때는 제가 봤을 땐 그렇습니다. 지금 이재명 입장에서는 상당히 자기 마음 표현을 안할 가능성이 높아요. 음. 지금 상황에서는 이게 이제 민주당의 그 의석 수랑 버무려져가지고 저는 다른 게 떠나서 검찰에 완전하게 수사권을 그냥 뺏어버리는 쪽으로 저는 가야 된다 이렇게 보거든요. 이런 짓거리 하는 것은 네. 어떻게 아예 막아야 된다. 야, 새끼 검사 하는 짓거리 봐라, 진짜. 그러니까 그 검사한테, 어이씨. 검사한테 기자가 질문하니까 우리는 또 법대로 합법적으로 수사를 진행한 것 뿐이다. 근데 그, 그말 자체가 틀린 말이 아니잖아요. 
왜냐면은 기소 편의주의라는 게 있기 때문에 내가 어떤 걸 수사를 하고 어떤 걸 기소를 할지는 검사 마음이거든요. 그러니까 그런 이런 배착을 없애기 위해서라도 수사권은 완전히 분리를 시켜야 되는 거예요. 근데 이런 거 있을 때마다 등장한 놈이 한동훈이잖아요. 근데 한동훈이 이 친구는 왜 이렇게 목에 깁수를 하고 있는가 상당히 궁금했거든요. 뭘 믿고 저럴까. 그런데 한동훈이가 지금까지 살아온 걸 보면은 이명박 정부 당시에서도 청와대 민정수석실에 있었고요. 박근혜 정부에서도 청와대 민정수석실에 있었고요. 이게 원래 이런 애더라고요. 이, 이러니까 애가 목에 깁수하고 그러고 돌아다니는 거지. 아, 근데 그 기부수 차원은 지금 연성군도 마찬가지고 김웅도 마찬가지고 결정적으로 안 드러날 거다. 예를 들면 음. 손준성이가 어느 정도는 자기 선에서 마무리를 할 거다라고는 자신감이 있는 거예요. 또는 간접적으로 보내는 시그널인 거야. 에이. 너 만약에 여기서 한동훈이나 윤석열 불면 너 변호사 생활도 끝없어. 넌 검찰에서 완전히 왕따야. 그러니까 이게 파벌을 떠나가지고 검사 동일체 이런 게 배신자는 끝까지 불이익 줄 거야라고 하는 시그널을 보내고 있는 친구도 있거든요. 예. 이런 짓거리 하고 있는 놈들이야. 수사권 뺏어버려야 된다고 생각하고요. 어. 그리고 이제 그 같은 날 성남 FC 후원금 무역도 무혐의가 됐죠. 야, 진짜 이재명은 불사조다 이런 생각이 드네요. 이제 피닉제를 <웃음> 이인재로부터 뺏어와야 됩니다. <웃음> 피닉명, 뭐 이렇게. 그 지금 저게 그, 근데 이재명 지사가 이제 한말 중에 앞에 보이시면은 저 자세히 보시면 앞에 그 유니폼 안에 롤링 주빌리. 이렇게 쓰여 있는 문구가 음. 보일 거예요. 네. 여기 이제 그 프로 축구단 최초로 비탄감 프로젝트를 상징하는 말. 그러니까 네. 문구가 쓸수 있는 그 음. 문구를 쓸수 있는 유일한 다른 프로팀 다 합쳐가지고 네. 유일한 그 유니폼이었는데 이게 지금 이재명이 무슨 뭐 뇌물 받았다 이런 식으로 이걸 몰고 가면서 결국에는 이걸 쓸수 없게 됐다. 저번에 여기 있잖아요. 저, 저, 저. 그 이재명 지사를 지칭하면서 뭐 SNS 하기 좋아하고 뭐 음. 축구 좋아하시는 분 이렇게 이야기를 했다고 직접 음. 이야기는 못하고 이렇게 이야기하면 다 알아먹게 돼서 그 사람을 조사하게 만드는 구조에 있었던 거잖아요. 그래서 인터뷰할 때는 자기는 이재명 지사에 대해서 언급한 적이 없다고 그렇게 말을 하잖아요. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 아무튼 이재명도 대단히 대단하네요. 문제는 이것이 대단히 대단하다고 끝내면 안 되고요. 이걸 발판으로 해서 실제로 검사들은 기소만 하는 집단으로 그냥 만들 네, 수 네. 있는 길로 가는 것 같다 이런 생각이 들었습니다. 명분도 사실, 명분도 잘 챙겨줬기 때문에 안갈 수가 없어요. 네. 네. 근데 이 기, 기소 부분도요. 사실 검사 검찰이 모든 기소를 할수 있게 해주는 것도 저는 옳지 않다고 생각을 하고요. 영국의 형사법 체계에 따르게 되면요, 민간인도 기소를 할수 있습니다. 이런 부분들까지 열어놔야지 기소권 자체만 갖고도 검찰이 그걸 갖고 장난칠 수 있다라고 저는 생각합니다. 네, 알겠습니다. 검찰도 재밌다. 아주 민낯이 제대로 까이는구나, 저. 근데 지금은 노무현 대통령 시대랑 다르다는 거. 니들 그냥 안 둬. 정말이야. 이낙연 후보가 의원직을 사퇴했습니다. 뭔가 이 반전 카드를 여러 가지 고민했겠는데 그 중에 첫 번째로 꺼낸 카드가 사퇴인 것 같아요. 그동안 뭐 이렇게 하루 정도 잠적했다고 하잖아요. 모든 스케줄 취소하고 이렇게 캠프 내부에서 회의를 했다고 하는데 그 내부에서 이제 어이 지지율을 끌어올릴 수 있는 어떤 카드가 될 만한 방안이 뭐가 있겠느냐. 예, 그 중에 이제 하나기 했는데, 근데 좀, 좀 부정적으로 보는 사람들이 너무 많은 것 같아요. 결국에는 그 메시지는 <웃음> 나는 사퇴했는데 너는? 이렇게 물어보는 것 아니, 같잖아요. 아니, 아니, 이거, 이 기사를 보는 순간은 화가 났어요. 왜 화가 나냐면 윤희숙이 떠올랐어요. 윤희숙에게 우리가 뭐라고 얘기했냐면, 네가 뭔데 함부로 의원직을 사퇴하냐. 서초을 주민들, 국민들에게 가서 동의를 받아와야 되는 거 아니냐. 우리는 이렇게 비판을 했어요. 
그런데 지금 여기서 이낙연 후보가 의원직을 이렇게 무단 사퇴를 해버리시게 되면은 우리가 지금까지 국민의힘에 대해서 비판했던 그것들이 다 내로남불이 돼버리는 거예요. 너무 무뎌지는 부분이고요. 그래서 지금 무슨 생각을 가지고 이렇게 하시는지 저는 이해가 안 되고요. 음. 지금 어 대선 승리 민주당의 대선 승리가 지상 명령인 만큼 정말 힘 있게 나가보겠다라고 지금 얘기, 이거 어떻게든 성공시키겠다 정권 재창출을 이렇게 얘기를 하시는 거라면 어떻게 해야 되는 거냐면 정책 연대를 하든 뭘 하든지간에 우리 당 후보 중에서 이길 수 있는 후보에게 힘을 모아주는 방향으로 가셔야 되는 거예요. 근데 지금 아직 몸도 풀 않은 홍준표에게 마저 밀리고 있는 상황에서 대선 승리를 반드시 해야 된다라고 이야기를 하면서 방향이 엉뚱한 대로 가고 있고 우리 칼을 무디게 만들고 있고 지금 뭘 원하는지 진짜 원하는 게 뭔지 전 이해가 안 돼요. 이낙연 후보가 사퇴를 한 부분이 일부 추격판이 있죠. 네. 그러니까 요거는 단순하게 어떻게 보면은 이제 호남에서 이제 뭐 대반전을 만들어야 되는데 일종의 이제 여러 가지 분석이 가능합니다만 이낙연 동정론. 의원직까지 사퇴했으니까 대선 후보를 만들어 주자라든지 결연 의지 이렇게 보여줄 수도 있겠지만 실제로 저는 이렇게 봐요. 의원직 사퇴가 대선 국면에서 미칠 영향은 사실상 없다고. 그렇죠. 왜냐하면 이걸로 뭔가 대세를 바꾸긴 너무 힘들다. 그러면은 아까 말씀드렸던 것처럼 미니 종로 국민들 입장에서는 네. 책임한 정치인 될수 있거든요. 그러니까 이게 충격파를 위해서 의원직 사퇴 아까 그 말한 것처럼 경기도지사 사퇴랑 약간 맞물릴 수 있는 있지만 그런 것들이 오히려 결연한 의지를 보여준다는 느낌보다는 맥락 없는 의원직 네, 등지처럼 네. 보여서 맞아요, 상당히 좀 무책임하게 보이는 측면이 그러니까, 그러니까 이낙연 대표가 좀 나이가 지금보다 10년이라도 어렸다면 젊었다면 그 급작스럽게 사퇴하는 것 자체가 뭔가 결연한 의지처럼 보일 수 있습니다. 그런데 지금 현재 이낙연 대표의 그 나이를 생각하면 다음 총선에 출마하는 것도 사실 후배들한테 욕먹을 짓이거든요. 그러니까 이번 대선에 도전하는 것 자체가 정치 인생에서 마지막 일정이란 말이에요. 그러니까 이 사퇴라는 카드 자체가 정치인으로서 굉장히 큰 가치가 있어야지 그게 사람들한테 좀 이미지가 각인되는 건데 어차피 정치 인생에서 마지막 역정에서 지금 와서 갑자기 사퇴를 던지는 것 자체가 무슨 의미가 있냐고요. 음. 일 복잡해질 수도 있어요. 만약에 제가 국민의힘 어쪽 소속이라고 한다면요. 저 이거 윤희숙하고 같이 물고 늘어질 거예요. 이낙연하고 윤희숙하고 물고 늘어지면서 제가 윤희숙 당시 사건 때 제가 이런 식으로 얘기를 한 적이 있었을 거예요. 만약에 우리가 윤희숙이를 실제로 의원직 사퇴를 시켜주게 된다면 국회에서 일반 의결 정족수거든요. 과반수의 과반수예요. 그래서 과반수 출석하고 그중에 과반수가 찬성하면 이제 사퇴를 시켜줄 수 있는데 이거 우리가 만약에 시켜주다가 나중에 거기에 말릴 수 있다 이런 의견들이 많았잖아요. 그래서 의사 정족수만 맞춰주고 우리가 숫자가 많으니까 의사 정족수만 딱 맞춰주고 본회의 열수만 있게 해준 다음에 그다음에 우리는 다 퇴장해버리고 회장 그 안에서 과반수 되면 사퇴시킬 수 있는 거니까 국민의힘 애들만 남은 상태에서 사퇴를 시켜주냐 마냐에 대한 결정은 니들이 해라. 이렇게 되면 우리가 거기에서 안전을 보장받을 수 있거든요. 사실 저는 이렇게 생각을 하는데 그럼 얘네들은 어 윤희숙이를 용감한 사람 이러면서 내보내주기를 원하고 있어요. 그럼 이걸 가지고 우리한테 트레이드하자고 딜하자고 와가지고 우리도 이낙연 뭐 해줄 테니까 얘네도 해줘 이렇게 들어오면 제가 국민의힘이면 이거 진짜 딱 물고 들어갑니다. 그냥. 근데 네. 이걸 뭐 내가 세타했으니까 너도 사퇴해. 저는 이것보다는 그렇다면 그 논리라면 본인 사퇴뿐만 아니라 같이 다니는 의원들도 그만 따라다녀야 되는 거예요. 사퇴의 급으로. 왜냐하면 거기 따라다니는 
된다고 지금 민생법안 통, 그, 출석 안 하고, 네. 표결 안 하고, 네. 그런 네. 것들이 있었기 때문에, 이거는 사태를 가지고 뭐또 요구하거나 이럴 수는 없을 것 같고, 승부수를 던지는데 너무 늦었다라는 평이 그렇죠. 대부분이라고 생각합니다. 승부수가 늦었기도 했거니와 방향성도 좀 틀렸다. 의원직 사태가 표에 어떤 영향을 주기는 좀 어렵다, 현실적으로는. 너무 이렇게 여론이 벌어졌기 때문에, 저는 사람이라는 게 심리가 그렇더라고. 이낙연 후보가 더 이상 네거티브 하지 않겠습니다. 전략을 바꾼다고 할때 미움이 살짝 줄어들더라고요. 그 과정에 실제로 토론도 그렇게 하고 그 과정을 거치면서 거부감부터 줄이는 게 우선이라고 생각하는데 저는 물론 이낙연 캠프에서 할수 있는 그 특단의 대책이라는 게 사실 이것밖에 없었을 거라는 생각이 드는데 효과는 미지수다 이렇게 일단 보는 거예요. 그런데 진짜 효과적인 건그 소위 말하는 그 똥파리 하고 결별했다는 걸 확실하게 보여주면 됩니다. 그러면 지금이라도 진보 진영에 있는 유튜버들이나 팟캐스트들이 적극적으로 최소한 비난은 하지 않고 많이 응원하고 협조하려고 애를 쓸 거예요. 근데 음. 아직까지 캠프 내부에서 그런 변화 조짐이 있다는 이야기는 안 들려오거든요. 그 부분이 가장 오늘 사태 선언에서 예. 우려되는 부분이었거든요. 본인이 그 사람들을 컨트롤 할수 없기 때문에 우원직만 사퇴를 선언했다는 거는 아, 이거, 이거 원팀 안 가겠다는 거구나. 저는 그 느낌부터 받았었거든요. 그래서 오히려 이게 지금 차이가 많이 나지만 앞으로 경선을 하면서 이제 차이가 좀 벌어지니까 어떤 생각이 들었냐면 아우 이낙연이 이런 취급을 받을 사람은 아니었는데 좀 아쉽다라는 사람들한테 그런 네, 느낌을 많이 줬단 말이에요. 감정적으로 네. 아까 말씀하신 것처럼 좀 수그러드는 느낌을 네. 줬었는데 오늘 이런 식으로 나와버리니까 네. 다시 이게 돌아서는 겁니다. 광주에서는 이게 어느 정도 먹힐 수 있을지 모르겠지만 서울은 어떡할 건데요. 당장 종로는 어떡할 건데요. 그러니까 대표적으로 신경민 의원 같은 사람이라도 먼저 그냥 그 퇴출시키면 아 뭔가 진짜 변화를 꾀하고 다른 전략을 세우는구나 라고 우리가 눈으로 확인할 수 있는 거잖아요. 근데 캠프 인사는 그대로 두고 그러니까. 후보만 앞으로 변하겠습니다. 그런다고 그게 캠프가 음, 변하냐고요. 오케이 오케이. 자 어쨌건 지금 좀 대선판이 나름대로 여동치고 있는 거예요. 이낙연이라고는 총리 출신의 국회의원이 의원직을 사퇴했다. 여기 이제 대선 판도에 우리가 보기엔 큰 영향을 못 미친다. 왜냐하면 이게 원인이 아니었거든. 네. 이낙연이 네. 국회의원직을 유지하기 때문에 지지율이 안 올라간 게 아닌데 결연한 의지를 좀 보여주는 거라고 생각이 들고요. 여기에 대해서는 나쁘기만 표현들 하지 마시고 당 자체가 이제 경선으로 가면서 뭐 그러면 다, 당연히 이재명이 뭐한 60% 막 얻어서 되는 것도 중요하지만 뭐랄까요 뭐라도 해보는 어떤 노력으로 한번 생각을 해 주시자고요. 의원직까지 사퇴하신 분한테 뭐 그렇게까지 뭐 사람들이 아, 막참 폰트 넓으셔. 어, 아니, 아니. 오늘 가방 먹었어요. 이쪽에서. 진짜 여유 같은 거 보여줘. 이렇게 묻지, 막 물어뜯지 말고. 나도 물어뜯지 말고. 해주게. 네. 이미 대세나 추세는 이미 만들어져 버렸는데 거기에 대해서 노력하는구나 정도로 넘어갑시다. 왜냐하면 이게 여러분들이 상대방을 조롱할수록 이낙연 지지했던 사람들은 이재명 지지 안 한다니까요. 아니 그러니까요. 그래서 같이 데려가고 싶다는 거죠. 같이 데려가고 싶은데 음. 어떡합니까? <웃음> 방법이. 그러니까 이게 이게 일반인들의 대표적인 특성이라고 보는데 본선에 갔을 때 생각을 해야 진짜로 이재명 지지자예요. 그런 면에서는 이낙연 물어뜯는 건 여기까지만 합시다. 예. 진짜 네거티브가 막 어마어마하면 모를까 그 사람들 지지자들 입장에서는 뭔가 어마어마한 자기들 자존심이 생채기가 났다고 생각할 거 아니야 그 사람들한테 굳이 조롱할 필요까지 있느냐 이런 생각을 한번 해봐요 지금 이제 대구 거치고 강원도 거치면서 이번 주 일요일 날 나오게 될야 이게 무슨 미국 대선도 아니고 스프이크 하니까 되게 있어 보이긴 해 <웃음> 그럼 그게 지금 지금 투표율이 잘안 나오고 있다고 합니다 65만 명 대상인데 그중에 투표율이 
한 10만 했다고 하나? 빨리빨리 하셔야 돼요, 지금 투표를. 그래서 그 투표 결과가 까이면 이제 전략 투표가 가능해집니다. 추미애를 2위로 끌어올리느냐, 뭐 이재명을 60%를 안착시키느냐, 이런 식의 전략 투표가 저는 사실상 끝나는 거라고 봐요. 그러니까 이번 경선은 이번 주말에 슈퍼위크에서 끝난다고 보는데, 그 다음에 있을 호남 경선에서 이낙연 후보는 뒤집어 보고자, 의원직 사퇴의 카드를 꺼내 들었다 이렇게 보시면 될것 같아요. 오늘부터 1차 국민 경선 접수하셨던 분들이 투표를 하실 수 있게 됐거든요. 음. 그래서 저도 오늘 투표를 하고 왔고 이제 2차 3차 그때 하신 분들은 또 다음에 투표 일정이 따로 있으니까 그때 또 다시 알려드릴게요. 아마 1차가 가장 많이 접수를 했었기 때문에 1차가 가장 가, 많이 하지 않을까? 이번에 이제 하는 게 65만 명 대상으로 하는 거잖아요. 보통 평균 투표율이 50% 정도니까 30만 명이 투표를 한다고 가정을 하면 30만 중에 15만 표만 음. 일단 먼저 확보가 된다면 <웃음> 뭔가 안정적인 전략 투표를 한번 생각해 볼수 있는 거죠. 이번 투표율이 낮기는 상당히 낮은 건 사실인 것 같아요. 비교를 해보니까 2017년도에 예, 우리가 민주당 경선이 4월 2일 날 끝났는데요. 그때 선거인단도 214만 정도가 됐었습니다. 그런데 그때 당시에 투표율이 우리 민주당 경선의 투표율이 71.6%였어요. 71.6%인데 지금은 여기에 뭐 전혀 못 미치는 지금 상황이고요. 아 시간이 있긴 합니다만. 네. 강제 투표도 있어요. 강제 투표도 있다고. 아, 네. 보내가지고. 네. 마지막에 이제 자발적으로 한그 네. 타이밍이 있고 강제로 지켜서 결국 투표를 어느 정도 올릴 거예요. 그래서 그때 당시 기호 3번이었던 문재인 후보가 71.6%의 투표율에서 57% 득표를 해가지고 민주당 후보로 확정이 이렇게 됩니다. 그래서 지금 상황에서 우리가 제일 먼저 해야 될게 바로 투표율을 올리기가 아닐까. 예, 네, 이런 생각이 들고요. 투표율을 올리면서 이재명 후보가 60% 지지율을 득표율을 돌파를 해주게 된다면 그럼 이 대선에 있어서의 이슈들을 민주당이 전부 다 빨아들일 수 있을 거라고 생각이 들고요. 이쪽으로 막 사람들이 집중을 하게 되고 그 다음 또한 가지 우리가 고려해야 될 부분은 지금 바로 이런 식의 이그 청부고발 사건, 이 선거 개입 사건 때문에 다시 뭐가 또 주목을 받고 있죠? 예전에 있었던 검언 유착 사건, 사이로 총선의 검언 유착 사건이 다시 주목을 받게 되고 여기다가 표작 수사 사건까지 이렇게 등장을 하고 있는 상황이니까 이때 추풍이 한번 주면 이렇게 되면 우리는 뭐 대선의 모든 이슈를 이 사이즈로도 마찬가지고 내용으로도 마찬가지고 전부 빨아들일 수 있겠다. 예, 지금이 기회다라는 네. 생각이 듭니다. 지금 이제 날씨도 가을이 왔겠다. 추풍이 불면 좋죠. 그러니까 이제 이게 개혁대 보수 이런 느낌에서 개혁대 개혁으로 가면은 민주당 색깔이 확실히 확 드러나는 예. 그런 측면도 있을 거라고 봅니다. 그러니까 투표율이 낮은 이유 중에 하나는요. 이제 막 사람들을 모집하는 측면도 있지만 한쪽 후보자 입장에서 내가 지지하는 사람이 질것 같아요. 굳이 열심히 투표하겠습니까? 이게 작동하다 보면 밴드 외건 효과, 대세 편성 효과가 심해지는 이유가 이낙연 찍었던 사람이 이재명을 찍어서가 아니라 이낙연 찍는 사람이 투표를 포기하게 되면 퍼센테이지는 더 올라가는 거예요. 음, 음. 그 구조로 써먹을 가능성이 되게 높아요. 음. 현실적으로는. 그런데 지금 이제 우원직 사태가 실제로 이낙연을 지지했던 사람들이 더 투표장에 올 거냐 말 거냐를 결정하겠지만 우리 같은 뭐 나름대로 선수들이 보기에는 전혀 대세 영향을 주지 않는다. 네. 오히려 한쪽에서는 되게 무책임한 어떤 느낌도 주는 게 사실이다. 네. 이렇게 한번 분석을 한번 해보겠습니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. 
nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 네버엔딩 스토리 이번 주 마지막 시간 일기장에 뭘 썼니 이 이야기를 계속하고 있는데요. 방금 전에 이제 김일희 씨가 앞으로 뭐뭐 했으면 좋겠다라는 것들을 일기장에 다 썼다 그랬잖아요. 네. 근데 제가 하고 싶은 이야기도 했어요. 그게 제가 왜 예전에 이야기했던 기도가 그런 거더라라는 이야기 한번 한 적이 있었잖아요. 기도는 응답받는 거 아니고요? 그러니까 응답을 받으면 최재형처럼 이상해질 수가 있어요. <웃음> 어, 헛것이 들린다고 저번에 그 패널이 나와서 목사님 나오셨죠. 아양 양 네, 목사님. 네, 목사님 그 기자분하고 목사님 나오는 거기서 그 말씀 하시더라고요. 그러니까 저는 일기를 왜 쓰나. 그러니까 다들 초 중까지는 쓰고 고등학교 때도 썼던 것 같아요. 근데 고등학교 때부터는 약간 일정 위주로 그리고 내가 좋아하는 연예인 붙여놓고. 윤종신. 그렇지 윤종신 같은 나꼭 이제 어디 대학교 이 선까지는 가야 돼. 음. 막 이제 이런 걸 스스로 목표를 잡기 위해서 좀 그런 걸 썼던 것 같고. 나는 그좀 여자분들 그런 거 보면 재밌더라고. 여자분들이 약간 일기 쓰는 거 좋아하잖아요. 네, 맞아 맞아. 방에 연예 사진기 붙여놓고 남자들은 잘좀 드물거든요. 네, 이소룡 사진 봐. <웃음> <웃음> 그거 안 하셨어요? 뭐뭐 뭐 오늘 오늘 걷지 않으면 내일 뛰어야 된다. 뭐 이런 거안 안 하셨어요? 그런 비슷한 거 되게 많이 써놨었어요. 아, 그죠. 이렇게 막 계획 짜고. 그래서 이제 그런 것들이 있었는데 나중에는 이게 대학교 들어가면서 다이어리 꾸미기가 굉장히 열풍인 적이 있었어요. 아, 맞다, 맞아요. 그땐 인터넷, <웃음> 인터넷 카페도 그렇고 막 이런 게막 생길 때인데 그게 웃긴 게 뭐냐면. 이제 생각나는 게 뭐냐면 어제도 뭐게 시간표 같은 거 하나 하는데도 볼펜이 여기 17개인가 7개가 안돼 있어. <웃음> 아, 빨리 쓰면 되는데, 뭐, 잠깐만, 뭐, 볼빼 바꾸고 있는데, 보면 답답해 죽겠는 거야, 보면서. 이제 스티커도 붙이고, 이게 조그만 거. 아, 창피해. 근데 그때 그 다이어리 꾸미기라는 카페가 정말 대박이었어요. 아마 네이버 탑10 안에 들었을 거예요. 그만큼 유행이 많이 됐었는데, 그게 문제가 나중에 어떻게 되냐면, 다이어리 내용보다 꾸미는데 치고그래서 말한 것처럼 정말 뭐 하나 적는데, 막 펜이, 그래서 똥을 막 이만큼씩 들고 다니고. 그 사진 동호회에 들어가가지고, 사진을 안 찍고 카메라만 계속 사는 거랑 똑같아요. <웃음> <웃음> 근데 지금 그러고 나서 이제 우리 때는 PC 통신이 이제 나중에 생겼거든요 고등학교 말에 그러면 PC 통신에서 글을 되게 많이 적었던 것 같아 일기장이 약간 일정은 손 손으로 쓰는 다이어리에 쓰지만 생각 같은 거는 PC 통신에 많이 적고 근데 그때 PC 통신 시절에 썼던 그 글을 그 지금 어디선가 보고 싶지 않아요? 보고 싶은데 볼 수가 없는 그러니까. 없잖아 네. 하이텔 썼었는데 저도 나는 정말 많이 썼는데 나는 그 당시에 뭔 생각을 하고 있었나 네. 이게 궁금하잖아요 맞아. 그러니까 그 당시 98년도 그 딴지 게시판에도 굉장히 글 많이 썼었거든요 그거 없어졌어요? 네 다 날라갔. 그래서 그리고 나서 이제 다음 카페 같은 게 생기기 시작했거든요. 네, 네. 그리고 이제 네이버 아니다. 음. 다음 카페 하면서 사이월드가 있었어요. 어. 근데 이제 사이월드에 나는 눈물을 흘린다. <웃음> <웃음> 이런 걸 쓰기 시작하는 시대가 오는 거지. 근데 그러면서 그 
이제 사이월드에서 페이스북으로 넘어가는 시기에 그 SNS 자랑 같은 것을 하기 시작한 때가 온것 같아요. 그 사이월드에서 방 꾸미기 하셨어요? 하지 했죠. 아 그렇게 도토리 겁나 샀죠. 어. 네, 저는 이제 헬로키티 컨셉으로다가 핑크로 <웃음> 때려 막는 그런 거 했었는데 나중에 이게 그때 이제 여행 산업이 우리나라에 엄청나게 발전하면서 여행 갔다 온 사진 올리는 게 붐이 됐었던 이제 그때랑 아, 맞물리는 그때, 거예요. 맞아 한참 해외 여행 뭐 이런 거 하고 배낭여행 뭐 이런 거아 맞다. 네. 그러다 보니까 이게 약간 일정하고 내가 여행 가서 뭘 생각했고 내가 뭘 먹었고 막 이런 것들을 자랑처럼 이제 이게 쓰는 게 경쟁처럼 된 거야. 그래서 이제 여행 관련 서적이 굉장히 많이 나오고 막 이렇게 된 거였었거든요. 일기를 왜 쓰나 생각을 해보면 이건 남한테 보여주는 게 아니라 사실은 출판의 목적이 아니라면 나중에 내가 읽어보기 위해서 쓰는 게 그러네. 맞거든요. 내가 읽어보기. 어, 내가 읽어보. 근데 오서춘기님 같은 경우에는 아빠가 쓴 거니까 나중에 본인이 일부러 이걸 안 보여주기 위해서 처분하지 않는다면 아이한테 보여줄 거 아니에요. 나중에 이제 그러니까 제가 마음을 바꿔먹은 건 그거예요. 그러니까 제가 엄마한테 되게 불효자거든요. 맨날 엄마한테 함부로 했어요. 막 말도 함부로 하고 뭐 진심은 아니었더라도 제가 말씀드렸듯이 옛날 엄마가 쓴 일기가 있는 거예요. 제가 그걸 보면서 아 나도 기록으로 남기면 뭐그 그런 거 아니니까 그래서 나는 그 딸님한테 빨리 보여주라 그러는 아니, 거예요. 아니 뭘 빨리 보여줘? 빨리 보면 그만이고 빨리 관계가 좋아지지. 아니야 지금 보여주면 별로 약발이 안 먹힐 것 같아요. 나중에 더 나이가 들면서 모르죠. 제가 뭐 언제 죽을지도 모르지만 뭐 찾아내면 그만이고 근데 안 찾아내면 이 그만. 마음은 나중에 내가 죽고 난 다음에 너도 한번 상처받아봐라. 아, 그치? 아버지 그래요. 아버지의 마음을 몰랐어요. 하고서 울게 만들려고 그러시는 거죠. 그러니까. 그래서 지금 제가 예전에 썼던 이제 보면은 페이스북에서 이제 다시 페이스 다음에 네이버 블로그가 굉장히 호황일 때가 있었거든요. 그때 이제 돌아가면서 그때는 생각을 많이 썼던 것 같아. 왜냐면 그 생각을 왜 썼냐면 내가 나중에 잃어버리지 않으려고 기록용으로 쓰는 거였었거든요. 왜 그랬냐면 내가 그때를 어떻게 견뎠지? 이거를 기억하고 싶은 거야. 아... 그러니까 즐거웠을 때는 글이 막안 써지는데 음. 너무 슬프고 힘들 때 내가 이걸 어딘가에다가 그때 당시에는 스트레스 푸는 용으로 썼었는데 어... 그게 나중에 돌아봤을 땐 김일희 씨처럼 어... 아, 내가 이걸 이렇게 견뎠지. 어, 그게 그리고, 좋은 거예요. 그래도. 어, 내가 이거를 어... 이때 이렇게 됐으면 좋겠다라는 게 지금 이루어졌나? 네. 아니 말대로 이루어졌는데 행복하지 않아. <웃음> 근데 그래도 그때 그거를 쓰면서도 버틴 거야. 예. 생각해 보면 예. 누군가한테 말한 거랑 똑같단 말이야. 글을 쓴 거는 음. 누군가한테 표현한 거예요. 어쨌든간에 그 글로. 맞아요. 저도 어, 그렇게 어. 그래서 친구들한테 그렇게 얘기해요. 그러니까 글을 써야지 그내 감정이 내 눈앞에 보인다. 어 맞아 맞아. 그러니까 내 눈앞에 보여야지만 그게 그러니까 이. 대상화되고 그때부터 내가 그걸 제대로 다룰 수 있게 되지 네. 생각만 하게 되면 음. 머릿속에서 너무 커지기만 하거든요. 맞아. 그리고 어. 금방 사라져. 네. 그게 계속 기도하는 그왜 기도를 시키는지 하고 똑같다는 생각이 든게 그거래요. 일기의 순기능이 내가 왜 이제 초등학교 때 너무 강제로 쓰다 보니까 형식이 정해져 있잖아. 처음에 나 반성 쓰고 계획 쓰고 이렇게 하라고 하는데 그게 성인이 돼서도 날씨부터 쓰잖아요. <웃음> 성인이 돼서 쓰면 나 오늘 날씨 맑음. <웃음> 근데 이게 이제 반성, 반성하고 계획을 나는 이제 내일은 어떻게 살아야겠다라고 하는 게 너무 기도랑 똑같은 거예요, 나중에는. 음. 그래서 왜 일기를 정말 계속 써 쓰는 게 중요하다고 생각이 드는 게 그런 
있는 거더라고. 음. 그러니까 나중에 성인이 되면 성인이 됐지만 저는 아직도 장래 희망이 되게 많거든요. 아, 좋은 그래서, 거예요. 근데 허황돼. 근데 키가 180까지 크겠다 뭐 이런 거예요? <웃음> 왜? 말고 되게 직업에 대한 거. 아, 아그 되게 좋은 거 아니에요? 아, 너, 나는 마차님 직업이 세상에 제일 부러운데. 예. 뭔데 지금 같이 하고 있으면? 아니 지금 세 날에 이사하고 싶나? 이사. 세 날에 이사 되고 싶어 진짜. 배우 세력. 세 날에 배우 세력. 배우 세력. <웃음> 네. 정권 바뀌면 잡혀가. 네. <웃음> <웃음> 내가 바라는 나와. 내가 하고 싶은 나에 대해서 굉장히 디테일하게 쓸수 있거든요. 그게 나의 장점과 단점을 내가 깊이 생각해 볼수 있는 시간을 갖는 거야. 근데 그게 굉장히 중요하단 말이에요. 그렇죠. 그래서 제가 정말 되고 싶은 거는 뭐 여러 가지 직업이 있지만 안 유명하고 돈 많은 사람이야. 그러면 거, 그 그걸 될수 있는 이제 디테일한 것들이 막 나와야 되잖아. 근데 항상 그게 변하긴 하거든요. 근데 그 변하는 과정을 다 써놓고 나중에 어 이게 중간중간에 꿈으로 나타나거나 정말 나중에 시간이 흘렀을 때 계속 중간 점검을 하다 보면 내가 원하는 방향으로 가고 있구나라는 거를 안심을 하게 되는 시점이 오는 것 같아. 그게 뭐였냐면 제가 2000 이제 예전에도 막 이야기했었는데 꿈을 꾼 거를 계속 메모를 한다 그랬잖아요. 근데 최근에는 별로 안 쓰긴 했었는데 이제 가장 많이 썼던 게 언제였냐면 제가 이제 종교 그랜드 슬램 달성할 때 이제 그때는 사실 양궁 삼관왕 붙어서 어려운 거죠. <웃음> 성당 다닐 때는 막 신부님들은 그런 거 믿지 말라고 하니까 그런 걸 신경을 못 쓰게 하거든. 일부러 누르는데 이제 무속인들 가서 이제 전보고 하면은 꿈 같은 거를 굉장히 어, 의미를 둔단 말이에요. 그래서 다 적으라 그래. 그래서 다음에 나 만나면 무슨 꿈 꿨는지 얘기를 해달라. 아니면은 카톡으로 보내달라. 막 이러거든요. 선생님들이. 그래서 내가 다 그래서 적었던 것 같아. 더 열심히. 근데 2017년, 16년 막 이때는 제가 이제, 어, 한국에서, 아, 프랑스에서 한국으로 들어올지 말지를 굉장히 고민하던 때였어요. 왔다 갔다 하면서. 근데 그때 왔다 갔다 하면서 그 전보로도 엄청 많이 다녔었기 때문에 그때가 기록이 가장 많더라고. 네, 그 중에 썼던 걸 하나를 바, 어, 읽어드리면 아, 일기. 2017년이에요. 너 스스로를 믿어라. 근데 이 말을 정말 많이 들었어. 그러니까 그, 사, 그 사람들이 볼 때는 내가 나한테 자존감이 없고 내가 너무 흔들리고 나 스스로를 못 믿는 게 가장 아, 얘는 너무 약해라는 말을 많이 들었었거든요. 그러면 근데 내가 이, 이, 이 일기를 쓴 이유가 내가 이 소리를 그날 아침에 들었거든요. 육성으로 들었다고 귀에 어. 너무 무서워가지고 쓴 어, 거예요. 기도 응답 받은 그런 거예요? <웃음> 뭐라 그랬냐면 너 스스로를 믿어. 너는 귀신 노름은 안 돼. 딱이 소리가 딱 들리고 귀신 노름은 안 돼. 귀신 노름은 안 돼. 이 소리가 들리고 딱 1초 후에 알람이 딱 울린 거야. 그러니까 아. 내가 일어나기 딱 직전에 그 소리가 들리면서 알람이 울렸는데 그 알람이 무슨 알람이었냐면 일어나자마자 그때 이제 내가 성당 다니다가 잠깐 이제 물려놓고 선생님들 만나러 저 방방곡곡을 다닐 때잖아. 그래서 부엌에 조항 할머니를 모시고 있었어요. 조항 할머니? 그게 신과 함께에서도 나오는 음. 그 오방신 중에 하나예요. 음. 부엌을 지키는 신. 음. 그래서 이제 보람이 비웃는다. <웃음> 그게 옛날에 할머니들이 부엌에 이렇게 물 떠놓고 비는 거 있잖아요. 그걸 했단 말이에요. 근데 거기에 이제 우리 조, 우리 집안의 할머니들이 너를 지켜주실 거 해서 선생님이 한번 이렇게 오셔가지고 한게 있었어. 그러면 성모 마리아랑 싸우지 않습니까? 그래서 이제 성모 마리아 상을 살짝 치워 치웠죠. <웃음> <웃음> 서로 불편하실까봐. <웃음> 불편하실까봐. <웃음> 그래서 야. 그 옥수를 가는 알람이 있었단 말이에요. 그게 일어나는 시간이었거든요. 아. 근데 그게 1초 후에 울렸는데 내 귀에 딱그 직전에 그 소리가 들려서 오. 내가 깼단 말이에요. 오. 그래서 나는 그때 이제 막뭐 여러 사람들이 하는 이야기가 있었지만 너는 귀신 노름 안 돼. 이 말이 좀 위안이 됐던 것 같아. 아, 정신 차려야지. 그러면서 그 이후에 이제 좋은 꿈들을 되게 많이 꿨, 꿨던 거예요. 그이 전보다. 
그러고 나서 2018년 초에 그때 아마 우리가 유튜브 때문에 되게 고생을 많이 했었는데 어느 날 아침에 딱 아침에 제일 일어나서 이제 텔레그램을 딱 보는데 야수님이 일어나자마자 딱첫 메시지에 뭐라고 썼냐면 어 우리 광고 나와요 이거를 음. 썼었던 날이었어요. 그래서 내가 처음에는 아또 우리 거 아니겠지 하고 딱 봤는데 진짜 들어오는 광고가 뜨기 시작한 거예요. 근데 그때까지 우리가 유튜브가 광고가 안 돼가지고 경찰서를 제가 다섯 번 가서 들어놓았던. 그때 진짜 고생 많이 했어요. 음. <웃음> 너무 네. 답답해가지고 그럴 때였는데 그게 갑자기 딱 터질 때였거든요. 근데 그때 내가 그 즈음에 꿨던 꿈을 내가 써놓은 게 있는 거야. 옷장을 열어보니 새 옷과 그동안 못 보던 내 옷들이 깔끔하게 드라이가 돼서 걸려 있었고 잘 정리되어 있었다. 이렇게 딱 되어 있는 거야. 음. 좋은 꿈이잖아. 그 이후로 어 그러면 꿈을 꾸다가 음. 저도 꾸긴 꾸는데 이게 어또그 바로 일어나서 깨서 적는 거 쉽지 않거든요, 사실은. 아 그러니까. 어그 어떻게 해요, 그걸? 핸드폰에 적는 거지. 핸드폰 메모장. 바로 이렇게서 안 까먹으려고. 그러니까, 그러니까 말로 녹음하는 것도 아니고 바로 쳐요 이렇게. 기억력 좋으시네. 사실 오늘도 엄청 좋은 꿈 꿨는데 지금 말을 못 하는 거예요. 아, 아, 너무 좋아. <웃음> 너무 좋아서 말안 하는 거죠. 근데 아직도 기억이 나요, 그 꿈이? 네, 왜냐면 아, 빨리 일어나자마자 적었어요. 근데 제가 대통령 나오는 꿈을 몇번 몇 꿨었거든요. 네. 근데 박근혜 있을 때도 박근혜랑 나랑 단둘이 산책을 하는 꿈도 꿨어요. <웃음> <웃음> 그게 좋은 꿈이 아니지, 꿈이 아니지, 그거는. 최순실은, 최순실은 안 나. 최순실은 안 나왔네. 그래, 그런 꿈들이 이제. 악몽이지, 악몽. 있었기 때문에. 근데, 최근에는, 어, 요즘 사람들 이제 블로그도 많이 안 하니까, 자랑하는 거, 막 이런 거 빼고는, 지나간, 그러니까, 요즘은 뭘 하냐면, 커뮤니티에 자기 고민글 쓰는 걸 많이 하거든요. 근데 이게 베스트로 아. 많이 가더라고. 저는 이제 베스트로 올라온 것 중에 보니까. 아니, 근데 남자들도 많이 써요. 근데 최근엔 <웃음> 제가, 여러 가지, 아, 다른 사람들은 어떤 고민을 하나? 그리고 그게 이제 베스트로 가면은 댓글이 보통 막 수백 개씩 달리잖아요. 음. 그러면 대부분의 사람들도 어떻게 생각하는지를 좀볼수 있는 기회가 되거든요. 예를 들면 되게 자주 올라오는 글은 이혼을 생각 중입니다. 어, 사춘기! <웃음> 원치 않는 결혼으로 <웃음> 이혼을 준비인 분들이 되게 많아요. 근데 대략적인 사람들이 이제 막, 그, 좀그 커뮤니티의 분위기에 따라서 좀 다르긴 한데, 대체적으로 어떻게 생각하는지. 그리고 일단 이혼에 대해서 이야기를 할 정도면은 30대에서 50대 사이 정도 된단 말이에요. 그러면 너무 어리지 않은 사람들이 보통은 합리적인 생각 도출을 해주려고 노력을 하거든요. 그런 것들을 보는 거라. 그리고 그것도 있는 것 같아요. 자기가 이게 지금 이게 이게 판단이 내가 잘못된 건지. 그러니까 음. 남한테 이제 물어보고 싶을 때가 맞아. 있단 말이에요. 근데 이제 주변 측근들 말고 객관적으로 사람들은 과연 뭐라고 할까. 익명으로 이렇게. 어, 음. 나 이렇게 이런 상황인데 이거 누가 잘못한 건가요? 그 얘기를 듣고 싶은 거야. 맞아. 뭐든지 자기 위주로 쓸거 아니에요. 그렇죠. 자기 위주로. 예. 가족 상담 과목에 예. 그게 있는 거예요. 너는 네 위주로. 그러니까 음. 술을 먹고 들어오니까 와이프가 잔소리를 한다. 남편의 편, 음. 여자의 편. 술을 먹고 들어오니 음. 잔소리가 많으니 음. 술을 먹는다. 이게 같은 행위를 하면서도 음. 부인이 보는 거, 남편이 보는 거 이런 것들이 있어서 그거는 좀 일방적인 것 같아요. 죄송합니다. 잘못했습니다. <웃음> 또 하나는 이론과 실제는 많이 다릅니다. <웃음> <웃음> 정말 댓글이 폭발하는 거는 네. 이혼보다 파혼을 생각 중입니다. 일대요. 그럼 다 같이 파혼은 그 결혼 준비하다 깨는 거 아니에요? 도장 안 찍은 거. 그러니까 어. 이 결혼을 했던 사람들이 훨씬 많으니까 이혼보다 파혼이 낫다. 지금 당장 해라라는 게 대세라는 거죠. 결혼을 하는 거 자체를 막는 거구나. 그러니까 그런 최고의 조언이 있잖아요. 내가 이 여자라면 음. 평생 같이 살수 있겠다 음. 하는 그 여자만 피하면 된다고. <웃음> <웃음> 아 그래요? 무섭다 무서워. 
나한테 다음에 수기를 좀 네. 얘기를 해주세요. 그리고 최근에 제가 이거 보면서 많이 생각했어요. 50대 미혼 신우이가 암투병 수발을 해야 하는데 제가 해야 하나요? 라는 며느리의 글이었어요. 어. 근데 이거는 꼭 미혼이 아니더라도 이제 요즘 아이 없이 사는 분들이 많잖아요. 그러면은 나중에 나를 어떻게 이런 식은 사실 민폐인데 이게 나라가 좀 어느 정도 해주면 모르는데 사실 지금 우리 3, 40대 나이에서는 이것까지 완벽하게 해결할 수 있는 대책은 없단 말이에요. 예, 그렇죠. 나는 AI가 해줬으면 좋겠어, 나는. 나 때는. AI가. 김일희 씨, 용변 보셨습니다. <웃음> AI가 내년에 그 제품 출시한다고. 예, 기다리고 네. 있습니다. 예. 그래서 최대한 그런 디테일 한 것까지 다 적으려고 하거든요. 왜냐면 2021년에 내, 나를 2020, 2030년 됐을 때 궁금할 것 같아. 내가 새날 할때 어떤 고민을 했고, 막 이런 것들을 어. 보고 싶네요. 아, 이거 보면 재밌어요. 그러니까 지났던 거 보잖아요. 그러면 잠깐이라도 그때 내가 뭘 고민했는지 보면 너무 웃긴 거예요. 그러니까 야, 저 진짜 오늘 집에 가서 고민하고. 오늘부터 다시 다시, 다시 쓰기 시작해야겠습니다. 그게 낮에 잠깐 든 생각 적는 거 하고 그 다음에 그게 이제 무의식적으로 연관성 돼가지고 꿈을 꿀 때도 있거든요. 근데 그게 그게 그래서 정말 꿈인지 아니면은 내가 낮에 했던 생각 때문에 나타난 환영인지를 음. 구분할 줄 알아야 되거든요. 그그 단계까지 역시 그랜드 슬래머는 달라. <웃음> 근데 이게 글을 쓰는 것도 되게 중요하다고 생각을 한게 요즘 애들이 짧은 댓글 정도의 글만 쓰려고 하지 점점 안 쓰니까 문해력도 딸리고 어휘력도 떨어지거든요. 맞아, 맞아. 근데 사실 근데 이게 이 세대만의 일은 아닐 것 같아. 왜냐면 뭐 핸드폰 때문에 그런 효, 작용이 많다라고는 하지만 이게 예전에도 사실은 그랬는데 안 읽는 사람은 안 읽는다고 안 쓰는 사람은 예, 안 읽고 근데 미디어의 발달로 못하는 애들 노출이 너무 심한 거야. 음. 그러니까 아 요즘 애들 왜 이래 이렇게 보이지만 사실은 안 쓰고 안 읽고 했던 사람들은 꾸준히 많이 있었다. 음. 근데 발전시키려면 많이 쓰고 많이 읽어야 된다. 이게 저도 생활에서 뭐 이런 거 사자성어 막 하잖아요. 침소봉대 이런 말 하면 음. 무슨 말인지 몰라요. 그러니까 제가 이게 방송 시간 끝났는데 그러니까 제가 하나 더 붙이고 싶은 게 그러니까 우리 요즘 사람들이 많이 착각하는 게 항상 뉴스를 보니까 스마트폰으로 뉴스를 보니까 자기가 글을 많이 읽는다고 착각을 하는 거예요. 맞아요. 근데 왜 책을 읽어야 하느냐 할때 제가 설명해 드리는 건데 책은 그그책 속에 있는 정보를 읽는 게 아니라 그 책을 쓴 사람의 생각에 접근하는 거예요. 음. 그러니까 그 책을 긴 책을 처음부터 끝까지 그 구조적으로 접근했을 때책쓴 사람의 머릿속이 들여다 보이기 시작하는 네. 거거든요. 그게 어떤 정보가 있었다, 뭐 어떤 뭐 지식이 있었다 이런 것들은 진짜 글자도 좀 극단적으로 이야기를 하면 중요하지 않아요. 음. 그것보다는 그책한 페이지 한 페이지를 읽어 나가면서 쓴 사람의 그 어떤 정신적인 음. 연을 이렇게 교감하는 건데. 음. 사람들이 이 책을 읽고 기억하려고 애를 쓰거든요. 음. 그러다 보니까 책 읽기가 지겨워지는 거예요. 음. 책은 읽고 그냥 까먹는 거지. <웃음> 책을 읽고 기억하려고 하다니까 다들 힘들어지는 음. 거죠. 그래서 아주 예전에 학교 다닐 때 보면 그래서 뭐그그 그 논설 좀 읽으라고 했던 게 네. 그게 보면은 어떤 사건에 대해서 그 사람 기자분의 생각을 그렇죠. 알 수가 있는 거잖아요. 네. 그래서 그 기승전결로 하, 느끼기 때문에 많이 읽으라고 했던 게좀 기억이 나네요. 얘기 들어보니까 음. 그 사람의 그 생각을 읽기 위해서 우리가 네. 책을 읽는다라는 네. 거 아, 좋은 얘기십니다. 자, 오늘 네버엔딩 스토리 오늘 주제는요. 일기에 뭘 썼니? 이게 오늘의 주제였습니다. 여러분들은 그동안 일기에 무엇을 썼는지 어, 희망을 노래했는지 아픔을 노래했는지 뭘 썼는지 모르겠지만 그래도 그걸 무언가 표현했을 때 아마 여러분들이 그래도 
아좀 스트레스가 또는 어자그다 잠깐의 아픔도 거기다 같이 좀 묻었을 거라고 좀 생각이 들어요. 그래서 지금 많이 힘드시다면 뭐 사람한테 얘기하기가 좀 그렇다 그러면 글로 맞아. 남기는 것도 좋은 방법이다라고 생각이 듭니다. 자 네버엔딩 스토리 저희는 다음 주에 또 새로운 주제로 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 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 감사합니다.